0: Mit meiner heutigen Gästin habe ich schon im vergangenen Monat gesprochen, wie ihr auch gleich unschwer an meiner etwas nasalen Stimme im Vergleich zu dieser heute erkennen könnt. Dementsprechend hatte ich auch schon das Intro und die Vorstellung zu dieser großartigen Frau aufgenommen und eigentlich war alles unter Dach und Fach und wartete nur auf die Veröffentlichung. Jetzt ist aber in den letzten Wochen so irre viel passiert und wer die deutsche Medienlandschaft verfolgt, kann es nicht nicht mitbekommen haben, dass ich doch vorab einmal festhalten muss, dass wir das einfach zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht wussten. Denn Ich spreche heute mit Dr. Kati Ernst, Mitbegründerin von früher Oschi, heute Oja, der nachhaltigen Periodenunterwäsche, die in der Höhle der Löwen keinen Deal bekommen hat, wohingegen die beiden Männer mit ihren Pinky Gloves neulich dem wenig nachhaltigen Handschuh zur Entfernung bzw. dem Austausch des Tampons den Frauen das Leben erleichtern und hygienischer gestalten möchten einen Deal bekommen haben. Das Ganze hat für eine Menge Aufsehen gesorgt, ihr werdet das sicherlich mitbekommen haben und auch Kati und ihre Co-Gründerin Christine Zeller haben sich dazu ausgiebig geäußert. Wie dem auch sei, heute soll es allein um die beiden Frauen rund um Oja gehen und... Ganz nebenbei bemerkt, gibt es seit dieser Woche wieder ein neues Produkt in der Oya-Familie. Periodenslips mit integriertem Wärmepad. Für wen das etwas ist, der schaut einfach mal parallel zum Podcast-Hören direkt bei Oya vorbei. Und wo ihr auch direkt mal vorbeischauen könnt, ist bei Every. Sowohl bei Instagram unter every-foods als auch auf www.every-foods.com seht ihr direkt, worum es geht. Nämlich supergesunde, tiefgekühlte Bowls, die direkt zu euch nach Hause geliefert werden, rein pflanzlich sind, co 2 neutral und nachhaltig in ihren Zutaten sowie ihrer Verpackung und allesamt in unter 10 Minuten zuzubereiten sind. Mir persönlich erleichtern diese Bowls vor allem an den Tagen, an denen meine Tochter nur mal eben kurz und mal eben schnell bei Omi und Opi sind, mein Workflow total, weil ich mich gesund und leicht ernähren kann und meine knappe Zeit nicht mit Gedanken rund um Einkauf oder Kochen verschwenden muss, in Anführungsstrichen. Nach wie vor gilt, mit dem Code MUMPANY, den ihr online eingeben könnt, erhaltet ihr eine Bowl gratis bei einer Bestellung von einer 6er- oder 8er-Box. Den Link, den Code und alle Infos findet ihr auch nochmal in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge. So, jetzt geht's aber endlich los mit The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. Viel Spaß. Dr. Kati Ernst hat über zehn Jahre erfolgreich Karriere in der sogenannten Männerdomäne Unternehmensberatung gemacht und sich in dieser Zeit erarbeitet, ihren Beruf nach ihren eigenen Regeln auszuüben. Sie hat in dieser Zeit drei Kinder bekommen, ist nach einjähriger Elternzeit immer wieder gleichwertig eingestiegen, war angesehenes Mitglied der Gemeinschaft. Was sie dennoch in ihrer dritten Elternzeit dazu bewog, die Seiten komplett zu wechseln, wollte ich von ihr persönlich wissen. Denn heute ist sie ganz offiziell ihr eigener Boss als Co-Founder von Oya. Oyas Kernprodukt sind Periodenunterwäsche. Was das genau ist, ob sie als Unternehmerin selbstständig arbeitend immer noch oder erst recht nach ihren eigenen Spielregeln arbeiten und ihre fünfköpfige Familie vereinen kann und wie es ist, jetzt für Tabuthemen von vorwiegend Frauen zu kämpfen, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Ist Kati nicht nur im Business, sondern auch in der Balance ihrer Babys so strukturiert, wie ihr alter Job das voraussetzte? Hat sie Wissensvorsprung, weil sie jahrelang andere Unternehmen und ihre Probleme von innen gesehen und beraten hat? Wo liegen ihre Prioritäten und wo macht sie selbst Abstriche? Viel Spaß in dieser Folge von The Monthly mit Dr. Kati Ernst, Mitgründerin von UJA. Ach, wenn euch gefällt, was ihr gleich hört, dann schaut doch genau jetzt mal bei UJA vorbei, denn die haben gerade diese Woche ihr neues Produkt gelauncht. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Kathi, schön, dass wir sprechen können. Ich muss sagen, ich habe dich schon ganz lange auf der Liste. <lacht> ähm, ausschlaggebender Punkt, dich dann aber trotzdem jetzt anzusprechen, war ein Clubhouse-Talk, den ich, ähm, ja, dem ich lauschen durfte, in dem es ähm, um Female Founders in... Deutschland geht, wo aber mhm. ganz viele Berlinerinnen vor allem saßen und da mhm. hast du einen Satz gesagt, der mir nicht aus dem Kopf ging und der lautete, dass du dein ähm, Unternehmen nach deinen eigenen Regeln gründest. Und da wollte ich natürlich mehr mhm. zu wissen, bevor ja. du aber ähm, mir da Rede und Antwort stehen darfst, ähm, habe ich in der Vorbereitung gemerkt, dass du sowieso vielen Glaubenssätzen, die man so von außen hat, ähm, sehr gerne trotzt. Zum Beispiel mhm. in der Unternehmensberatung, in der du sehr lange gearbeitet hast, dass man viel arbeiten muss bis zum Burnout, dass Familie eigentlich nicht vereinbar ist mit dieser Art von Job. Ähm, du hast nämlich drei Kinder bekommen, während du über zehn Jahre in einer sehr großen Unternehmensberatung gearbeitet hast, mhm. die ja wahrscheinlich auch, äh, würdest du sagen, noch zu einer Männerdomäne gehört, dieser Bereich?
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Wie oft... Oder besser gesagt, wie lange warst du jeweils nach den einzelnen Kindern, nach der, nach den Geburten aus dem ganzen Job raus, also in Elternzeit?
1: Mhm. Ja, immer ungefähr ein Jahr, also beziehungsweise bei den ersten beiden Kindern. Ich habe zwei Mädels bekommen, relativ schnell hintereinander, 19 Monate sind die ja. nur auseinander. Ähm, nach denen bin ich jeweils nach ungefähr einem Jahr wieder arbeiten gegangen. Mhm. Und dann, als ich in der Elternzeit war mit meinem dritten Kind, meinem Sohn, der kam dann knapp zwei Jahre später, nach der, nach der zweiten, ähm, bei dem, äh, als er fünf Monate alt war, hatte ich ja die Idee, Uya zu gründen. Genau. Und somit bin ich da nie so wirklich raus zurückgekehrt. Das ging dann fließend über in die eigene Gründung. Wie waren denn die ersten beiden ähm, Wiedereinstiege?
0: Ist es dir schwer, schwer gemacht worden oder ähm, konntest du nahtlos anknüpfen?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich muss sagen, mein, mein Arbeitgeber damals, ähm, das ist eine Firma, die, ähm, wie alle Unternehmensberatungen, lebt ja von nichts anderem als von dem ähm, geistigen Kapital der Menschen, die da arbeiten. Ja. Und das ist dem Unternehmen sehr bewusst und daher investieren die wirklich, finde ich, sehr, sehr viel darin, es Menschen möglichst einfach zu machen, den Job zu machen und um zu denken. Und oh ja. wenn das eben dann dazu gehört, dass man eben Eltern entlastet auf eine gewisse Art und Weise oder die Prozesse so strukturiert, dass es für die funktioniert, das habe ich eigentlich immer als ganz angenehm empfunden. Ich war ja zum Beispiel dann auch schon wieder hochschwanger, als ich zurückkam aus der ersten Elternzeit. Ja. Die beiden liegen halt nur 18, 19 Monate auseinander. Ähm, genau, und da wurde sehr viel darauf Rücksicht genommen, dass eben mir Projekte gegeben wurden, wo ich nicht so einen hohen Reiseaufwand ähm, hatte, zum Beispiel ähm, und äh, genau, wurde mir sehr viel möglich gemacht, dass ich eben beitragen konnte zu den Bereichen, die mir wichtig waren und äh, für mich relevant waren, aber eben, dass auch meine Schwangerschaft dabei Rücksicht genommen wurde. Das finde ich super spannend, weil ich kenne auch einige Geschichten von anderen, ähm, die
0: in Unternehmensberatung, auch großen Unternehmensberatungen, ähm, ihre Karriere begonnen haben. Und viele berichten eben, dass sie wirklich arbeiten bis zum Umfallen. Nachts, am Wochenende, mhm. auf ähm, ja, Projekten, die nicht dort sind, wo sie eigentlich zu Hause sind. Ähm, was hast du anders gemacht, dass du, diese Freiheiten genießen konntest.
1: Mhm. Also ich glaube an dem Zeitpunkt, wo ich dann ähm, schwanger wurde bzw. Mutter war, ähm, da hatte ich natürlich schon einige Jahre hinter mir bei dem Unternehmen und hatte auch ein gewisses Standing und eine Reputation ja. und die Leute wussten einfach, ähm, die wussten, wofür sie mich da unterstützen, weil sie einfach an mich geglaubt haben und an und ich ein wertvoller, Beitrag, ähm, wertvoller Teil dieser Firma war oder jedenfalls ja. habe ich mir das Gefühl gegeben, dass ich ja. einer war. So, ähm, das ist natürlich an Tag 1 nicht so, egal wo man ankommt. Ist es ist sehr schwer dann von vornherein zu sagen, ich stelle mir das aber so vor, ist mir jetzt wurscht, wenn hier alle mm. ähm, bis in die Puppen <lacht> arbeiten, ich mache das ganz anders. Also man muss da glaube ich immer schon ähm, so ein bisschen seine Dues bezahlen zuerst. Und ähm, bei mir hing das ganz viel damit zusammen, dass ich... Ähm, sehr gute Leistung gebracht hat in meinen ersten Projekten. Die gingen immer so drei, vier Monate. Das ging relativ schnell, dass ich gemerkt habe, okay, das funktioniert ganz gut. Ich kriege ganz gutes Feedback, die Leute sind zufrieden. Ich hatte da zufälligerweise auch Projekte, die jetzt nicht bis allzu spät in die Nacht hinein ja, Also die, yeah. die Work-Life-Balance war erträglich. Und dann kam ich aber auch eine Studie, wo sie ganz schlecht war. Und ich bin dann während dieser Studie auch dann krank geworden konnte drei Wochen nicht arbeiten und ähm, ich war mir sehr sicher, das war irgendwie ein grippaler Effekt oder sowas, aber dann hatte ich auch Rückenprobleme und ich habe wirklich gemerkt, aha, ich glaube, das hat was mit der Arbeitsbelastung zu tun, dass es mir so geht.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gab dann tatsächlich auch eine Person, eine, einen Partner in der Firma, der ähm, in dem Zusammenhang dann auch mit mir gesprochen hat und gesagt hat, ich solle quasi überlegen, ob der Job wirklich was für mich ist, wenn ich das körperlich jetzt schon nicht ertrage. Und ähm, das hat mich ziemlich wütend gemacht, ja. ähm, weil ich gedacht habe, hey du, ich mache hier so gute Arbeit bis jetzt, alle sind rundum zufrieden, nur weil ihr irgendwie hier gerade die Arbeitsprozesse nicht hinkriegt, dass sie nicht vernünftig zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen können. Soll ich ja. jetzt diesen ganzen Job aufgeben? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ja? Ja. Also das hat mich ähm, wütend gemacht. Und ähm, das kam aber gepaart mit einem Selbstbewusstsein, dass ich gesagt habe, gut, mir macht der Job total viel Spaß. Aber so, wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es scheinbar nicht. Also muss ich es jetzt einfach so versuchen, so zu machen, wie es für mich geht, wie ich gesund bleibe und ne, genug Schlaf kriege, mein Rücken gesund bleibt und so weiter. Und wenn es dann nicht geht, da weiß ich zumindest, ich habe alles versucht, aber es geht halt nicht. Ja. Und wenn es geht, dann ist ja cool. Ja. Und hat sich herausgestellt, es geht. Mhm. Und ähm, das ist äh, diese Überlegung habe ich in den fortlaufenden Jahren. Ich war ja zum Ende dann auch die Personalchefin in unserem Berliner Büro, verantwortlich für über 200 äh, Unternehmensberaterinnen. Ähm, das es ähm, hat mich sehr geprägt dieser Gedanke: Die Leute, die in diesen Unternehmen arbeiten, das sind solche High Potentials. Die können so viel machen. Die Jobs für die, die liegen auf der Straße, ja. Und Sie, wenn Sie merken, dass etwas an Ihrem Job Ihnen nicht passt, ob das jetzt die Arbeitszeiten sind oder die, die Leute, mit denen Sie arbeiten, das Thema, bei dem Sie gerade sind, die Themen, an denen Sie arbeiten, die Arbeitsprozesse, also was auch immer sei, man kann den Mut haben, das in Frage zu stellen. Und man kann den Mut haben, zu versuchen, das nach den eigenen Regeln zu machen. Und ganz, ganz, ganz oft gelingt es dann trotzdem. Was man aber nicht erwarten darf, ist natürlich, ähm, dass alles funktioniert. Ne? So die eierlegende -mich -Sau, so. Ja. <lacht> ja, Die coolsten Leute zu dem interessantesten Thema mit irgendwie super niedrigen Arbeitszeiten in der tollsten Stadt der Welt. Mhm. Ähm, ja, also, ne, das ist einfach so auch so ein bisschen realitätsfern. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jeder Mensch erkennt, was sind die Sachen, die, und das ist jetzt ja nicht nur in der Beratung so, das ist in allen beruflichen Kontexten so, was sind die Sachen, die mir wirklich am wichtigsten sind bei meiner Arbeit, damit ich die interessant finde, aber damit ich da auch glücklich und gesund bin und danach zu optimieren. Mhm. So Und ähm, da habe ich eigentlich nie beobachtet, dass jemand dabei ähm, gescheitert ist.
0: Also darf man Anspruch an sich selbst und für sich selbst haben, aber eben einen realistischen Nicht-Die-Utopie hinterher eifern?
1: Ja, genau. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man versteht, dass das, erst kommt, nachdem man sozusagen geleistet hat, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Dieses ja. you gotta pay your dues auf eine, eine gewisse Art und Weise. Und es kann sein, dass man im Job vorher irgendwie schon gezeigt hat, dass man was kann oder dass man genau in der Rolle was gezeigt hat. Also es ist schwierig, mit so einer Anspruchshaltung anzukommen. Aber wenn man bewiesen hat, dass man den Job grundsätzlich gut erfüllt und einen wertvollen Beitrag leisten kann zu einer Firma, dann finde ich, ähm, hat man durchaus das Recht und sollte man auch sozusagen die eigenen Wünsche äußern und... Ähm, ja, konstruktiv nach Lösungen suchen, wie man die umsetzen kann mit der Firma. Das sind ja auch so Themen mit Selbstachtung, Selbstoptimierung mhm. und Achtsamkeit allgemein, die
0: immer größer werden aktuell. Ja. Und einher geht es, finde ich, so höre ich es zumindest in der öffentlichen Diskussion auch immer mal damit, dass die Generation, die jetzt so nachkommt, da vielleicht so ein bisschen zwar einen guten Anspruch hat an diese, an diese Werte, aber eben manchmal vergisst, dass man eben erstmal was leisten muss. Habt ihr damit auch schon Erfahrung gemacht?
1: Ja, also das ist ja sicherlich ein Thema, was äh, öffentlich viel diskutiert wird ähm, und von Firmen, ne, also von Unternehmensvertreterinnen. Ähm, ich beobachte das schon zu einem gewissen Grad, also über die letzten Jahre hinweg. Äh, Aufsteigend. Das ist eben eine Generation, die, die ähm, groß geworden ist, die, wenn sie ähm, eine gute Ausbildung genießen konnte und die Möglichkeit hatte, zum Beispiel zu studieren, die gelernt haben, dass ihnen eigentlich so die ganze Welt zu Füßen liegt, ja, mhm. Fachkräftemangel, wir brauchen alle eure Unterstützung, ihr seid total gefragt, wir brauchen gute Leute, Unternehmen in Deutschland und eigentlich denken, das bedeutet, dass sie sich alles rausnehmen können, was sie brauchen, so. Und ich glaube... Ähm, das ist aber dann auch wieder so ein bisschen so ein Missverständnis. Natürlich, ich glaube, es, ist, es muss sein, dass Unternehmen sich mehr einstellen auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen. Mhm. Also das ist absolut zentral und das leben wir bei uns bei Uya auch ganz extrem, dass wir versuchen, nicht sozusagen one size fits all, sondern auf individuelle Bedürfnisse von einzelnen ja. Personen einzugehen. Und dementsprechend sollten Personen auch das Recht haben, diese zu äußern und dass ihnen da auch Rücksicht drauf genommen wird aber eben nicht zu allem. Ja? Also es, ja. Muss ja der, es muss ja sozusagen der, der, der Common Ground gefunden werden, wo man trotzdem irgendwie erfolgreich arbeitet, vorankommt. Und auch nur dadurch lernt man ja wirklich und kommt auch selber voran und bildet sich weiter und hat auch mal schwierige Sachen, die man durchlebt im Arbeitsleben, die einen ja dann wiederum besser machen in allem, was man tut. Ja? Es ja. ist eben alles nicht immer... Es ist alles nicht immer Sonnenschein das ist auch gut so. Man, es gehören ja alle Gefühle und alle Erlebnisse dazu, einen äh, sozusagen zu einer erfolgreicheren Person privat und beruflich zu machen.
0: Ja, jetzt habe ich schon so ein bisschen rausgehört, obwohl du ja natürlich schon erwähnt hast, dass du eigentlich grundsätzlich glücklich warst in deinem vorherigen Job. Was ist in der dritten Alterzeit passiert, ähm, dass du gesagt hast, ich ändere doch nochmal meinen Weg? Ist es die Idee gewesen oder waren es andere Faktoren?
1: Es sind, glaube ich, mehrere Faktoren zusammengefallen damals. Ähm, der größte war, glaube ich, dass ähm, ich als mein Sohn da war, drittes Kind, ähm, drei war so eine Zahl, wo wir gedacht hatten, das wäre wahrscheinlich eine, eine, eine tolle Zahl für uns, drei Kinder zu haben. Ähm, und wahrscheinlich werde ich nicht nochmal schwanger bekommen, nicht nicht nochmal ein Kind. Und ja. plötzlich wurde eben diese Entscheidung, was ich nach dieser Elternzeit mache, ganz groß. Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, oh Gott, das, was ich als nächstes mache, das ist der erste Schritt vom ganzen Rest. Ah, ja? Ja. Und das ja. ebnet so den Weg für für alles, was kommt. Und mein, mein Beruf und mein, meine, meine Ausbildung, das waren Sachen, die mir persönlich immer sehr wichtig waren. Das ist ja auch wiederum bei allen Menschen ganz unterschiedlich. Aber ich habe mich immer sehr damit identifiziert, mit dem, was ich persönlich als Einzelperson beitrage, ob zu meinem Studium, zu meinen Jobs. Ne? Das war für mich immer ganz wichtig. Und ähm, daher war dieser, dieser Schritt auch ganz wichtig. Es ging nicht nur darum, irgendwie ein, gutes Gehalt zu bekommen, um mir einen guten Lebensstandard leisten zu können. Sondern es ging auch darum, so, was hinterlasse ich eigentlich hier? Ja, Also ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl zu dem, was viele Leute haben, wenn es um ihre Kinder geht und wie sie die mhm. erziehen. Ja, dieses Gefühl von so, was hinterlässt man denn? Bei mir war das auch so, dass ich mich gefragt habe, gibt es nicht etwas, was ich als arbeitende Person hinterlassen kann für die Gesellschaft? Und wenn, was ist es? Wofür will ich denn in dem Kontext, woran sollen sich denn Leute an mich erinnern in dem Kontext? Das ist etwas, mit dem ich so viele Stunden meines Lebens verbringe. Da muss doch auch am Ende was bei rauskommen, was bleibt. Und das hat mich sehr stark beschäftigt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ganz wenige Vorbilder eigentlich habe, so, wo ich denke, ah ja, wie die Person würde ich das gerne machen. Oder die Person hat das toll gemacht, das würde ich gerne mehr so machen. oder so. Mir fehlten vor allen Dingen weibliche Vorbilder ähm, in sehr vielen Bereichen. Während meine Studium sich bei BWL studiert, da war nicht einmal eine Unternehmerin mal da oder so. Es war für, also Unternehmerin zu werden, war für mich einfach grundsätzlich keine Option, den Großteil meines Lebens. Das war einfach kein, keine Option. So, ich, ich kannte das nicht. Ja. Weil ich keine anderen Frauen kannte, die sowas machen. Weil ja. keine Frau mir begegnet waren. So, und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen ähm, zu beschäftigen in Berlin mit der Start-up-Szene. Mein Mann hatte ja in der Zwischenzeit auch eine eigene Firma gegründet. Und ähm, daher kannte ich auch ein paar andere Leute so in der Startup-Szene. Und da sind mir ein paar Frauen begegnet, wo ich dachte, boah, okay, cool. Was die machen, ist ja echt sau interessant. Ja. <lacht> vielleicht kann ich ja sowas auch machen. Das wäre ja vielleicht auch eine Option. Ich habe auch beobachtet, wie mein Mann seine Firma aufgebaut hat und dabei sehr, ähm, sehr gut das vereinbaren konnte, auch mit unserer Familie. Also er war ähm, trotz des Aufbaus von seinem Unternehmen, die sind am Ende 60 Leute gewesen, als sie verkauft haben, ähm, haben die, ähm, sehr viel, hatte sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht, war ein sehr aktiver, involvierter Vater und ist das heute natürlich noch. Ähm, und ähm, da habe ich gedacht, vielleicht ist das doch was, vielleicht ist doch ein eigenes Unternehmen was, was du auch machen könntest. Aber ich hatte nicht so die Idee und ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt und ähm, gebrainstormt, was das sein könnte. Und in, dann in dem Moment kam dann das Produkt so, also quasi auf einen frisch bereiteten, mhm. äh, weiß nicht, der, 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 der Boden war gesät, aber es war noch keine Saat drauf, so ja, ja? Der, ja. der war bereit, was aufzunehmen. Und in dem Kontext ähm, saß ich dann bei einem Mädelsabend mit mehreren Freunden zusammen und eine sagte so ganz geheimniskrämerisch unterm Tisch, ich habe was total Abgefahrenes Neues entdeckt und wir wollen alle wissen, was es ist. Und sie hatte eben Periodenunterwäsche ähm, in den USA entdeckt, eben als Ersatz für Binden und Tampons. Mhm. Und wir dachten alle, das ist ja abgefahren, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie soll das denn funktionieren, ja? Und ähm, ich war aber echt interessiert, weil die war so begeistert und sprach davon, dass es wirklich, ähm, also ihr Leben verändert hätte und ich dachte, ja krass, verrückt. Ähm, und wollte am nächsten Tag eben ähm, mir selber, welche besorgen, habe dann festgestellt, ich kann die hier in Deutschland gar nicht besorgen, also es gibt gar nicht die Möglichkeit, die zu kaufen ähm, und aus irgendwelchen Gründen war ich dann spazieren mit meinem Sohn und habe dann gedacht, weißt du was, dann mach du das doch. Ja. Dann ist es das doch. <lacht> und dann ging es los. Und dann
0: hast du ähm, nicht alleine gestartet, sondern mit deiner Co-Gründerin, Co-Founderin mhm. Christina. Und ähm, ich habe gelesen, das fand ich ganz lustig, weil ich finde es immer so spannend, wenn man zu zweit oder zu dritt oder so gründet, wie man überhaupt aneinander gerät. Ne? Yeah. Ist man familiär verwickelt, ist man befreundet, ist man ähm, vorherig Kollegen gewesen oder sich sogar vielleicht sogar ganz fremd und hat sich irgendwie auf andere Art und Weise mhm. gesucht. Und ich habe gelesen, dass ihr euch ursprünglich mal gar nicht mochtet, bevor nee, ihr dann richtig bin. dicke Freundin geworden seid. Kannst du uns da ein bisschen aufklären?
1: Ja, genau. Also wir sind beide zur gleichen Zeit nach Berlin gezogen. Ich damals aus, aus Düsseldorf Christine damals aus München, an der Stuttgart-München, so die Ecke. Ähm, jedenfalls ähm, sind wir beide nach Berlin gezogen und eine gemeinsame Freundin hat uns vorgestellt. Wir sagt, die sagt, so, hey, ihr seid beide neu in Berlin, wir waren so ein paar Mädels neu in Berlin, lasst uns doch mal einander kennenlernen. Dann haben wir hier ähm, so Leute, mit denen wir Zeit verbringen können. Ja. Und ja, für, also wir mochten uns nicht. Wir, also ich glaube, <lacht> es war so ein bisschen so ein Alpha-Frau-Ding so ne, Beide fanden uns, glaube ich, so einfach ein bisschen zu laut, die jeweilige andere. Ich, Christine war damals schon sehr modisch und ich konnte mit Mode gar nichts anfangen und dachte mir so, oh Gott, dieses ganze mode haiti teil damit kann ich überhaupt nichts anfangen. und also ich fand, glaube ich, so meine ganzen Geschichten vom Rumjetten als Unternehmensberaterin auch reichlich irgendwie blöd. Und äh, nee, da mochten wir uns irgendwie nicht. Aber durch diese Gruppe haben wir uns halt immer wieder gesehen. Und das ging dann auch recht schnell, dass wir merkten, dass hinter dieser ersten Fassade, die man vielleicht wahrgenommen hat, damals so echt wahrscheinlich so eine ziemlich coole Frau steckte. Ja. Und sind dann doch recht schnell Freundinnen, gute, sehr gute Freundin geworden. <lacht> und was hat sie dazu ähm, gemacht, dass du gesagt
0: hast, okay, wenn ich das Ganze starte, dann hole ich Christine mit rein?
1: Es waren ein paar Gründe. Also der erste Grund war, dass wir schon früh gemerkt haben, wir haben es ja dann viel über die Jahre, wir kannten uns ja über zehn Jahre, als wir die Firma gegründet haben, ja. also wirklich schon lange, und haben in der Zeit auch beide Kinder bekommen, haben in der Zeit auch beide ganz wichtige Schritte in unseren Karrieren gemacht, und ähm, daher war dieses ganze Thema von so wie arbeitet man eigentlich, was ist einem wichtig bei der Arbeit, was klappt gerade gut beim Job, was nicht, wie klappt es mit den Kids und so, war sehr präsent für uns. Und wir haben beide schon sehr lange geahnt, so wir würden wahrscheinlich ganz gut zusammenarbeiten, weil wir ähnliche Wertevorstellungen haben, ähnliche Arbeitsvorstellungen, Arbeitspräferenzen. ne Und da haben wir immer so rumgesponnen, dass das bestimmt gut klappen würde. Und ähm, hinzu kam dann natürlich, dass ähm, sie ähm, in ihrer letzten Rolle mehrere Einkaufsabteilungen geleitet hat äh, bei Zalando, unter hm. anderem eben auch die der Damenunterwäsche. Ah. Und somit war sie natürlich auch eine fachliche Expertin, in dem, was ich ja. gesucht habe. So. Aber das kam dann an zweiter Stelle. Aber genau in dem Kontext habe ich sie eigentlich erstmal angesprochen und habe dann gesagt, und könntest du dir nicht vorstellen, das mitzumachen? Also hättest du nicht Lust, das auch mit mir zusammen zu machen? Und dann musste ich sie natürlich erstmal überreden, <lacht> überzeugen. <lacht> genau, aber hat jetzt zum Glück geklappt. Also nicht gemeinsam hätte ich was gesagt,
0: aber ähm, ihr habt also insgesamt fünf Kinder. Das heißt, mhm. dieses Thema Familie, wie vereinbaren wir das Ganze, wenn man sich dann dazu entschließt, zusammen zu gründen, hat eine Rolle gespielt. Also du hast mhm. es ja auch schon gesagt, du hast es bei deinem Mann gesehen, es ist machbar. Mhm. Und das finde ich wiederum so spannend, weil da hört man immer wieder einmal die Fraktion, die sagt, nein, Gründen ist wahnsinnig anstrengend, das ist eine Existenzgründung, das heißt, man ist 24-7-on ähm, irgendwie, auch wenn man nicht im Büro sitzt, ist man natürlich gedanklich total damit beschäftigt. Ja. Die anderen sagen, pff, man muss seine Prioritäten einfach richtig setzen mhm. und ihr habt irgendwie einen Weg gefunden, dass es für euch ja Sinn macht und funktioniert, den Eindruck mhm. hat man zumindest. Mhm. Habt ihr da vorher gemeinsam auch solche Sachen richtig besprochen oder habt ihr gesagt, wir fangen jetzt mal an, wir kommen jetzt mal in Bewegung und dann ähm, richten wir uns so ein, dass es passt?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben das schon sehr, ähm, ziemlich genau besprochen, weil es für uns auch einer der Hauptgründe war, warum wir das gemacht haben. Weil eben dieser Wunsch, ja, was wir halt beobachtet haben, war, ähm, für uns war ja nicht die Alternative irgendwie, ähm, zum Beispiel zu Hause zu bleiben oder so, ja, und da ist die alternative Gründe, sondern für uns war die Alternative, in großen Konzernen weiterzuarbeiten. Und ähm, in den Konzernen ähm, in Deutschland zu der Zeit, aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist immer noch so, hat uns so ein bisschen die Vision gefühlt, wo ist das, wo wir reinpassen? Also wo ist der Job, der uns persönlich als, ähm, als Arbeitnehmerin reizt, wo wir denken, cool, da entwickeln wir uns weiter, das ist super interessant, das hat Impact, das verändert etwas, ne? das ist etwas, wo, wo wir was bewegen und wo wir was lernen. Und Verantwortung haben, aber auf der anderen Seite, der so strukturiert ist, dass wir Zeit haben, aktiv unsere Kinder beim Großwerden zu begleiten. Ja. So, Genau, es hat gefehlt. Also, wenn man die Kinder aktiv begleiten wollte, dann war es eine Teilzeitstelle, die nicht so cool war. Mhm. Und wenn man aber die coolen Jobs haben wollte, dann war das so, ja, okay, das sind aber dann schon so 100 Stunden die Woche und mit ja. x Flügen die Woche und Präsenzzeit und keine Ahnung was. So, und Genau, vor diesem Konflikt standen wir halt beide. So. Und daher war diese Vorstellung, hey cool, wenn wir unser eigenes Unternehmen gründen, dann können wir entscheiden, wie wir das machen. Also dann ist es ja unsere Entscheidung, wie, wer muss wo präsent sein und was sind die Stunden, die man arbeitet und gibt es überhaupt Stunden, die man arbeitet oder wie das funktioniert. Und durch die Erfahrung von meinem Mann hatte ich ja gesehen, dass da schon viel möglich ist. Also diese üblichen Sachen, die eben gesagt werden, man muss 120 Stunden arbeiten, man hat kein Leben mehr. Man, ne? So, ja, okay, mhm. also mag ja sein, dass manche Leute das so machen, aber das hatte ich ja schon bei der Unternehmensberatung gelernt. Mhm. Das muss nicht so sein. Also vielleicht kann ich ja sagen, okay, das finde ich cool, aber meine Spielregeln für dieses Spiel werden so und lass uns doch mal mit den Regeln probieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, kann man dann immer auch sagen, okay, dann funktioniert es halt nicht. Dann gehen wir halt zurück und machen irgendwelche anderen Jobs in irgendwelchen Konzernen. Ähm, aber vielleicht funktioniert es ja. Kannst du ein paar Elemente dieser Spielregeln nennen? Weil wenn man
0: sich diesen mhm. ähm, Startup-Circle anguckt und du warst jetzt sozusagen in der Berliner Startup-Szene mhm. viel unterwegs, sind da ja auch viele Frauen dabei, die entweder zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder haben oder später ähm, auch so tough sind, dass sie sagen, ich arbeite trotzdem weiterhin viel, habe dann vielleicht externe Hilfe. Und das ist ja auch völlig fein. Jeder kann da also seinen Weg wählen. Also du hast ja auch genauso viele Gegenbeispiele, sage ich mal, vor Augen. Wie sahen jetzt deine Elemente aus, dieser, dieser eigenen Regeln, mhm. vielleicht in Arbeitszeiten, in Arbeitsorten oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich viel weniger Stunden arbeiten, weil es ja. ist ja schon so, wie du sagst, dass man, wenn man so eine verantwortungsvolle Rolle hat und ich glaube, da ist jetzt Unternehmerinnentum gar nicht so anders als irgendwelche Top-Managerinnen-Positionen, man ist eigentlich die ganze Zeit mit dem Gedanken dabei. Also mhm. es ist ganz schwer, sich komplett davon zu lösen weil man einfach mit gut dabei ist. Genauso wie wenn man seine Kinder nicht vergisst, vergisst man halt nicht dieses andere Ding, was einem total wichtig ist. Ja? Ja. Ähm, also das hört nicht auf. Und ähm, natürlich ist man auch immer letztendlich die Verantwortliche für gewisse Sachen. Also man muss ja auch irgendwie erreichbar sein, wenn Sachen passieren, weil man am Ende dafür gerade stehen muss. Ja? Da haben wir das große Glück, dass wir zu zweit sind und dass wir zumindest unter uns beiden das aufteilen können. Also es ist zum Beispiel so, dass jede von uns zwei Wochen im Jahr komplett alles ausmachen kann. Alles. Also E-Mail aus, Telefon aus, WhatsApp-Kanäle aus, alles aus und einfach quasi von der Erde fällt. Ja. Und ähm, die andere meldet sich dann auch nicht bei der und die andere guckt einfach, dass sie alles löst, was kommt, egal was es ist und egal auch in ihrem Bereich. Das, man ist dann einfach off. Ja. So. Und ähm, das kann man natürlich nicht, wenn man alleine ist. Also das ist bei uns ein großer Vorteil, dass das funktioniert, aber das haben wir relativ schnell etabliert, dass es das gibt. Und diese zwei Wochen sind natürlich für die, die, die arbeitet, schon eine Ecke stressiger. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man so überhaupt die Möglichkeit, mal komplett rauszugehen. Ja. Und ich glaube, uns war am wichtigsten einfach, ehrlich gesagt, die Flexibilität. Also wir haben ja die Firma aufgebaut mit dem Prinzip von orts- und zeitunabhängigem Arbeiten. Also das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt auch für unsere MitarbeiterInnen, dass die, ähm, die können eigentlich arbeiten, wann sie wollen und wo sie wollen ja Also ja. ob das jetzt, ob die in der S-Bahn was machen, ne, irgendwelche Social-Media-Nachrichten beantworten oder ob sie äh, im Büro sitzen, in einem Café, ähm, bei sich zu Hause. Das war jetzt auch vor jeglichen Corona-Krisen, ähm, war das für uns alles ähm, fein. Und wir vereinbaren eben mit denen Stunden, eine, ein, zwei Stunden, die sie arbeiten. Das haben sie schon, die haben feste Stunden in ihren Verträgen. Ähm, und wir vereinbaren eben Endprodukte. Also ne, wir wollen an dem Tag mit dir Folgendes besprechen hast du dazu fragen müssen wir dazu noch irgendwas besprechen ansonsten treffen wir uns dann virtuell oder persönlich wie auch immer und dann und so arbeiten eben also und das bedeutet natürlich dass jede person da drin ein wahnsinnig hohes maß an flexibilität hat und eben den job um die sachen herum gestalten kann die ihr sonst im leben wichtig sind und das sind ja noch manchmal kinder es können auch hobbys sein oder andere Projekte, in denen man arbeitet, pflegebedürftige Angehörige, Haustiere, ne, da gibt es ja unterschiedlichste ja. Gründe. So. Und genau, so haben wir die eben aufgebaut. Und das gibt uns wiederum ja auch die maximale Flexibilität. Zum Beispiel dann einfach zu sagen, um zwei geht man nach Hause, weil die Kinder kommen von der Schule nach Hause man will ihnen die Tür aufmachen. Und zumindest mit ja. ihnen irgendwie kurz was essen, bevor der Tag dann weitergeht. Und so weiter und so fort. Also diese Freiheit zu haben, auch selber zu entscheiden, wann man wo was tut, das ist eben so. Und was vielleicht anders ist, ist bei anderen Gründungen, ist, dass für uns das genauso wichtig ist wie ähm, unser wirtschaftlicher Erfolg. Und es ist für uns auch genauso wichtig wie unser gesellschaftspolitischer Einsatz, den wir haben mit unseren Produkten und unseren verschiedenen Kommunikationskanälen über, über Instagram oder Ähnlichem. Ja, das sind drei Sachen, die für uns alle gleich wichtig sind. Also ein wirtschaftlicher Erfolg, gesellschaftspolitischer Veränderung ähm, und eben flexibles Arbeiten. Mhm. Das heißt halt, dass, die, dass dann die, die wichtigen Entscheidungen, die wir fällen, da müssen wir gucken, was haben die für einen Einfluss auf alle drei Sachen. Und da ist zum Beispiel das Beispiel, nimmt man externes Kapital auf, ein sehr gutes, ja. weil große Finanzspritzen können zum Beispiel dazu führen, dass man dann wirtschaftlich viel erfolgreicher wird, weil man total den krassen Marketing-Push machen kann und dann wird man ganz bekannt und dann ne, geht alles durch mhm. die Decke. Mhm. Aber das heißt dann auch, dass jemand anders vielleicht eine Meinung dazu hat, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte. Und ja. da will vielleicht auch jemand dann plötzlich Reportings von mir, die mir auch noch x Stunden pro Woche klauen. Ja? Und ähm, vielleicht will diese Person auch, dass wir anders äh, unsere Arbeit einteilen bezüglich unserer ganzen gesellschaft unserer aktivistischen Arbeit. ne? So. Und ähm, das, daher ist es nicht, nicht so 1-0, weil es nicht wie bei anderen Firmen ist, Hauptsache der Umsatz, der Profit, ne? die, die Maximierung von dem finanziellen Output stimmt, sondern bei uns ist es vielschichtiger, wonach wir die Firma optimieren.
0: Genau, ihr habt euch damals für Crowdfunding entschieden, weil natürlich braucht man eine mhm. Investitionssumme bei der ganzen Geschichte. Ähm, mhm. Vielleicht steigen wir mal ein bisschen genauer in das Produkt ein, also ihr macht ähm, mit Oya Periodenunterwäsche, mhm. ähm, beziehungsweise heutzutage nicht mehr nur, ihr habt eure Produktpalette mhm. auch ein bisschen erweitert. Genau. <lacht> ähm, aber das war sozusagen das ähm, Grund- oder das Kernprodukt und es ist nach wie mhm. vor. Mhm. Ihr seid ähm, 2000, also die ganze Idee ist entstanden in der Elternzeit 2017, 2018 mhm. habt ihr gegründet und 2019 seid ihr sogar bei der Höhle der Löwen aufgetreten.
1: Genau.
0: Und ich habe schon ein paar äh, Interviewgästinnen gehabt, die ähm, auch bei der Höhle der Löwen waren. Nicht alle hatten Einlöslich. einen Deal, aber alle haben gesagt... Es ist einfach so ein heftiger Boost. Man muss dafür sorgen, dass man ähm, die Produkte auf Lager hat, auch wenn man kein mhm. Die bekommt. Man muss dafür genau. sorgen, dass die Website nicht zusammenbricht. Es ist wirklich ein, in jedem Fall immer ein riesiger Multiplikator gewesen. Das war bei euch sicherlich Absolut. auch nicht anders. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie es bei euch gelaufen
1: ist. Ja, nee, das war natürlich unfassbar aufregend. Ähm, also man muss dazu sagen, dass bei uns zwischen der Aufnahme und der Ausstrahlung ein halbes Jahr lag. Mhm. Ja, oder noch mehr, acht Monate fast. Ähm, also wirklich eine sehr lange Zeit. Und wir wussten ja nicht, wann wir ausgestrahlt werden. Also ja. ähm, es ist so, man dreht das ab und man weiß auch gar nicht, ob man überhaupt ausgestrahlt wird. Ja? Und die, ja. damals, die Sendung, die fing im September an. Und wir mussten also zu September die Mengen auf Lager haben, von denen wir dachten, dass wir sie brauchen würden, wenn wir ausgestrahlt werden würden. Mm, mm. Und bei uns heißt das, wir mussten die Sachen vier Monate vorher bestellen, also in Auftrag geben, weil wir kaufen ja sämtliche Stoffe selber ein, die in unsere Produkte reingehen. Also wir, wir verantworten wirklich die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zur Konsumentin bei uns. Das heißt, wir mussten quasi am Tag, nachdem der Dreh war, mussten wir quasi sagen, machen wir das jetzt. Ja. Also nehmen wir jetzt alles Geld, was wir bis jetzt irgendwie eingenommen haben und noch ein bisschen Erspartes dazu und kaufen einfach die Mengen ein, von denen wir denken, dass wir sie dann brauchen würden. Und das war für uns ein sehr großer Bett, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wir haben gesagt, doch, das war irgendwie cool, die strahlen das aus irgendwann. Und wir waren dann tatsächlich ja in der allerletzten Sendung von unserer Folge. Das war im November dann. Ja. <lacht> das hat also sehr lange gedauert. <lacht> ähm, aber es war natürlich der Wahnsinn. Also wir hatten an dem Abend über 200.000 Leute auf unserer Seite in zwei Stunden. Ja. Unfassbar. Wir waren, muss ich sagen, schon echt gut vorbereitet. Also viele Leute, die wir kennen, waren schon in der Sendung und hatten uns daher schon Tipps geben und wir hatten uns ne, mit unserem IT-Team, die uns unterstützt extern, sehr gut darauf vorbereitet und die Seite hat komplett gehalten, hat gesucht wie so eine kleine Katze. <lacht> hatten auch, was unsere ganzen Ad-Strategien betrifft, sehr gute Sachen uns überlegt für die verschiedenen Kanäle und so. Also ich glaube, wir haben da wirklich das haben wir schon gut gemacht. Der, der Abend lief gut. Das heißt, das war das Ganze war ein
0: knappes Jahr nach dem Crowdfunding. Also ihr wart mhm. noch nicht mal oder knapp ein Jahr überhaupt auf dem Markt. Ja. Wart ihr schon rentabel
1: zu der Zeit? Ja, wir waren ja sofort rentabel, weil ah, ja. also das Crowdfunding, das ist ja schon eine Finanzspritze, aber es ist ja ein Vorverkauf. Ja. Das ist ja das ist ja Geld, was sofort in Ware umgesetzt wird. Also so kann man zum Beispiel kaum Marketing-Großaufschläge jetzt finanzieren oder irgendwie Personalaufbau oder sowas. Sondern was wir damals gemacht haben, ist, wir haben Produkte schon verkauft, die wir dann drei, erst drei, vier Monate später ausgeliefert haben. Und somit war das eine Art Vorfinanzierung von der Produktion. Mhm. Ja. Also wir mussten nicht vorstrecken für die Stoffe, sondern die Leute haben quasi vorgestreckt. So. Und ähm, das hätte dann nicht gereicht, um jetzt wirklich weiter stark zu wachsen, wenn man weiter gesagt hätte, wir verkaufen nur Sachen, die auf Lager sind. Also wir gehen vier Monate vorher in Vorleistung und die Leute kaufen dann erst. Und deswegen hatten wir das Glück, dass wir zum Beispiel einen, Förder äh, nicht einen Förderkredit, eine Förderung bekommen haben von der Investitionsbank Berlin mhm. in Höhe von 50.000 Euro Kostenzuschlag, den wir nicht zurückzahlen mussten. Also das hat uns nochmal geholfen. Und ja. dann haben wir tatsächlich einfach... Kundinnen gehabt, die einfach sehr viel immer in Vorleistungen gegangen sind. Also wenn wir mal wieder ausverkauft waren, haben Leute trotzdem wie, oh, okay. wie irre bei uns eingekauft und ähm, so konnten wir dann immer das Wachstum quasi finanzieren über die Unterstützung der Menschen, die unbedingt unser Produkt haben wollten. Ähm, zum Glück. Aber diese Menschen genau. muss es ja geben
0: und du hast gesagt, dass es das noch nicht in Deutschland gab. Das heißt, ihr mhm. müsst irgendwie die Werbetrommel gerührt haben, damit man überhaupt ja. weiß, ich gebe bei welcher Suchmaschine auch immer ähm, ja, Periodenunterwäsche ein oder irgendwas mhm. Ähnliches. Wenn man davon noch nie vorher gehört hat, dann kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass es sowas gibt. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Korrekt. Also wir haben ja das halbe Jahr, bevor die Crowdfunding-Kampagne losging sind wir wirklich hier in Berlin auf jedes Event gegangen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ja. Also wir waren uns wirklich für nichts zu schade. Wir sind überall hingegangen, wir haben jeden und jede angesprochen haben gesagt, hey, wir starten hier was Riesengroßes, das ist super wichtig für Frauen. Und das ist der Grund, das ist ein total unterinnovierter Markt, das kann doch nicht sein. Und wirklich alle Leute hatten davon gehört. Und das hat wiederum dazu geführt, dass an dem Tag, an dem unsere Crowdfunding-Kampagne angeknipst wurde, ja, wir nach sieben Stunden das 10.000 Euro umgesetzt hatten, was ja das Ziel, das Ziel war für den ganzen Monat. Ja. Und da, ohne dass wir, wir hatten kein Geld für Ads oder sowas ausgegeben, also für Social-Media-Ads oder so. Ja? Sondern es war nur dadurch, dass wir wirklich ein halbes Jahr lang wirklich überall rumgelaufen sind, einfach so Relationship-Building gemacht haben ja. Ja, mit Leuten und Leute begeistert haben, die uns dann wiederum ähm, die anderen Menschen von uns erzählt haben, die uns dann auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt haben. Edition F zum Beispiel, das ist ja eine, ja. ein ähm, feministischen Magazin ähm, hier aus Berlin, die haben dann zum Beispiel ähm, eine Story über uns gemacht oder ne, andere Leute haben dann einfach was geteilt. Hebammen, mit denen wir zusammen gearbeitet haben, haben Sachen von uns geteilt, die größere Communities haben auf Instagram und ähm, so kam das und so ging es eigentlich auch weiter. Also es ist eine Mischung aus, der Anfang war eine große Mischung aus Menschen, die uns getroffen haben oder von uns gehört haben, von Leuten, die gesagt haben, hey, das ist cool, was die Mädels da machen. Die machen, die bauen an was, um was Coolem so ähm, und ähm, PR. Wir haben wirklich sehr viel PR bekommen über verschiedene Medien. Also nicht erst, als wir in die Höhle der Löwen waren. Das war natürlich der größte Push, sage ich jetzt mal. Aber es haben regionale Zeitungen über uns berichtet. Das RBB hat einen Beitrag über uns gemacht, über uns gemacht. Ähm, ne, weil wir einfach auch zu sehr vielen Sachen Geschichten erzählen konnten. Ne? Darüber, wie es mm. ist, als Mütter zu gründen, darüber, mm. wie es ist, überhaupt in so einem tabuisierten Markt zu gründen, was es heißt, wenn man Ende 30 gründet und nicht Anfang 20. Ja? Also es gab ja. einfach viele Sachen, wo wir was zu erzählen hatten, was die Leute interessant fanden. Und ähm, genau diese Mischung hat uns halt schon sehr weit gebracht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, auch wirklich... Ads zu machen, also auf Social-Media-Kanälen eben Werbeanzeigen zu schalten und die sind eigentlich von Anfang an auch rentabel gewesen. Also wir sind niemals in die Situation gekommen, die die meisten Direct-to-Consumer-Startups, was das ist, was wir sind, dass man direkt die Produkte an die Konsumentinnen oder Konsumenten verkauft, wir sind niemals in die Situation gekommen, dass Käufe für uns nicht rentabel waren, okay. sondern bei uns war und ist der erste Kauf direkt schon rentabel.
0: Ja. Jetzt hast du mir gerade schon ein paar Stichworte gegeben, wie zum Beispiel, ähm, dass ihr mit Ende 30 statt mit Anfang 20 gegründet habt. Ja. Ähm, statt ist jetzt mal in Anfangstrichen, weil ihr hattet es ja mit Anfang 20 auch gar nicht vor. Aber nee. ähm, da geht einher, dass ihr eben ähm, drei und zwei Kinder habt, die noch klein mhm. sind, aber eben auch keine ganz kleinen Babys mehr. Da geht einher, mhm. dass ihr ähm, jahrelange Erfahrungen bei Zalando und äh, Unternehmensberatung, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen nennen dürfen, <lacht> umschreibe das ich das mal so. McKinsey. Nee, McKinsey, genau, ja. mhm. ähm, hattet. Jetzt habe ich die romantische Vorstellung, dass du als Unternehmensberaterin, die über zehn Jahre lang Unternehmen von innen gesehen hat und die, ja, ähm, jetzt hätte ich was gesäubert gesagt, aber das ist nicht das richtige Wort dafür, <lacht> aber, ähm, aufgeräumt hat und wieder ähm, ja, reaktiviert hat, vielleicht Leben äh, zurückgebracht hat oder verbessert hat, natürlich ein unfassbares Wissen für die Theorie hat. Mhm. Ist das so? Hast du sozusagen ganz ähm, zahlengetrieben, strukturt, ähm, technisch hoch, wertige Ansprüche gehabt an das ganze Unternehmen und bist da natürlich ganz anders reingegangen als jemand, der in seiner Küche zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, zwei Stoffe aufeinander legt, in Anführungsstrichen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also natürlich, also sowohl meine berufliche Erfahrung als auch die von Christine waren auf zwei Ebenen sicherlich ausschlaggebend jetzt auch für den schnellen Erfolg, den wir hatten. Erstens, weil wir eben genau das, einfach Management-Expertise haben. Ne? Wir wissen, welche Kennzahlen wir vielleicht angucken sollten. Wir wissen, worauf man vielleicht achten muss. Wir wissen, wie man Prozesse aufbaut, Entscheidungen fällt und so weiter. Also das auf jeden Fall. Aber ähm, man darf auch nicht unterschätzen, was das Netzwerk wert war, was wir mitgenommen haben. Also mhm. wir hatten allein bei der Produktentwicklung, wussten wir weiß ich, 10, 15 Leute, die wir anrufen konnten, die wir schon mal begegnet waren, wo wir dachten, die Person kann dazu doch bestimmt was sagen die kennt sich im, im, weiß nicht, im Textilbereich aus, ein alter, Tech, ein alter Professor von, von Christine, jemand, den ich kenne, die Ingenieurin ist, eine Chemikerin, eine Gynäkologin, ja, einfach Leute, die uns begegnet sind in unserer beruflichen Laufbahn ähm, und in unserem erweiterten Netzwerk. Wir wussten, ah, da kann man erstmal hingehen. Also das war auf jeden Fall ähm, zum Vorteil. Also ich bin daher auch ein riesen Fan von Menschen, die ähm, schon etwas älter, sage ich jetzt mal, ähm, gründen und die, die auch vielleicht auch einfach mehr zu verlieren haben, ne? Weil ja. bei uns ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen konnten, ach, wenn jetzt drei Jahre lang kein Geld reinkommt, ist ja auch wurscht, ich wohne ja. in einer WG ne, und ja. mache das neben dem Studium oder so, ich weiß nicht, was kriegt BAföG. Sondern bei uns war ja klar, wir sind aus Jobs rausgegangen, wo wir sehr gute Gehälter hatten, wir hatten mehrere Kinder, die wir mitfinanzieren müssen, ne, einen Lebensstandard, den wir halten wollten, Ersparnisse, die wir hatten, die wir da investiert haben in die Firma. Und da trifft man, glaube ich, auch einfach Entscheidungen anders. Auch was die Profitabilität betrifft. Ne? Für uns war es halt keine Option zu sagen, wir verbrennen jetzt erstmal drei Jahre Geld, sondern ja. das musste halt von Anfang an auf gesunden Beinen stehen und ähm, daher sind wir vielleicht ein bisschen härter auch ähm, ins Gericht gegangen mit gewissen Entscheidungen, haben ein bisschen genauer geguckt auf die Kosten und so weiter, was den meisten Unternehmen gar nicht schlecht tut. Jetzt ist das Ganze trotzdem sehr schnell gewachsen und man kann sagen,
0: klar, da sitzen Profis am Werk, es muss funktionieren. Dennoch, jeder weiß, keine Gründungsgeschichte nee. ist total glatt. Was sind so Dinge gewesen, die euch gestresst haben, die euch herausgefordert haben, ganz persönlich, vielleicht emotional mit der Familienvereinbarkeit oder auch von außen?
1: Also ich glaube, die, die Vereinbarkeit mit den Familien, das kriegen wir zum Großen und Ganzen ganz gut hin, haben wir das Gefühl, also mhm. ähm, manchmal läuft es aus dem Ruder und dann ist es aber auch so, dass wir dann eigentlich direkt uns zusammensetzen und sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade, warum ist das eigentlich so, was können wir eigentlich daran ändern, ähm, dass das nicht mehr so ist ähm, und schaffen es dann meistens zu zweit eine ganz gute Lösung zu finden ähm, oder zu sagen, ey, weißt du was, ist denn, das ist jetzt in den nächsten drei Wochen ganz schlimm, ja. <lacht> das wissen wir jetzt einfach, komm, tschakka, wir machen das und danach belohnen wir uns irgendwie mit einem schönen Essen oder so, ja. Also, dass man so ein bisschen gemeinsam, ja, sehr partnerschaftlich einfach überlegt, wie, wie man gewisse Situationen durchlebt. Aber klar, jetzt, also wir sind total gesegnet von sehr vielen, sehr schönen Situationen und ähm, sehr viel, wir konnten sehr viel ernten für die große Arbeit, die wir reingesteckt haben. Aber die, ähm, klar, so Sachen wie, wir haben ja unseren Namen verloren, in Anführungsstrichen. Also, wir sind ja gegründet, da hatten wir einen anderen Namen, als wir jetzt haben. Wir hießen früher Uschi und jetzt heißen wir Uya. Mhm. Und das war nicht ganz freiwillig. Yeah. Also äh, wir haben dieses, äh, diese Marke, ähm, die ushi marke haben wir angemeldet beim Europäischen Patentamt und haben das auch ähm, vorher von Rechtsanwälten nicht günstigen prüfen lassen, ob das ein schützenswerter Name ist und ob der auch keinen anderen Marken in die Quere kommt und so weiter. Und ähm, da hat es aber tatsächlich dann am allerletzten Tag dieser Anmeldefrist ähm, einen Widerspruch gegeben und der Tag war zufälligerweise genau dieser erste Tag von unserer Crowdfunding-Kampagne, der ach, ja so durch die Decke gegangen ist, das ja. fiel an den gleichen Tag und da haben wir, glaube ich, damals so gedacht, ach, weißt du, wir gegen die Welt, das, da soll mal jemand Widerspruch einlegen, wir schaffen das und dieser Prozess hat sich ja dann wirklich anderthalb Jahre gezogen, selbst bis zur ersten Instanz nur und wir hatten und damals, und die Marke wurde halt immer bekannter ne? durch die Ausstrahlung im Fernsehen, ja. durch verschiedene PR-Aktionen, durch einfach unseren wachsenden Kundinnenkreis und so. Und wir wussten halt mit jedem Tag, oh Gott, je mehr Zeit wir investieren in diese Marke Uschi, desto schwieriger wird das auch wiederum, das zu ändern. Aber wir selber hingen total an den Namen und alle anderen hingen irgendwie auch an den Namen. Ja. Und dann hat aber die erste Instanz gegen uns entschieden in diesem Amt. Es ist kein Rechtsverfahren gewesen, sondern einfach nur innerhalb von diesem Patentamt wurde entschieden. Ja. Und das wurde dann eben zu unseren Ungunsten entschieden. Also sie haben gesagt, okay, also ihr könnt den Namen halt nicht schützen. Ich könnte euch jetzt gerne weiter so nennen, aber ihr könnt den Namen nicht schützen. Ja. Und da wussten wir, nee, wir müssen, wir müssen einen neuen Namen finden. Und das war schon schwierig. Also das war emotional für uns schwierig. Wir haben uns dann auch Unterstützung geholt nach einer Weile von einer Branding-Agentur, weil wir gemerkt haben, wir kommen selber irgendwie nicht weiter. Und die haben dann auch zu uns gesagt, sie haben noch nie jemanden erlebt, der so viel an diesem Namen hängt. Ne? Und ja. wo so viel an Emotionen und Interpretation auch in dem Namen steckt. Ja, absolut. Und es fiel uns so schwer, ähm, da loszulassen und was Neues zuzulassen. Und so ging es halt unserer Community auch, die die damals auch schon irgendwie ein paar Zehntausend groß war. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, das war richtig hart. Und dann nebenbei natürlich dann das ganze Technische daran. Ja? Also wie machst du das mit der Website? Wie machst du das ja. auf Instagram? Wie finden dich Leute? Diese ganzen Links von den ganzen Beiträgen über dich, die laufen dann ins Leere. Wie verhinderst du das? Wenn Leute dann das googeln, den alten Namen, wie finden die dich jetzt auf der neuen Seite, obwohl es die alte Seite nicht mehr gibt und so weiter? Also das war ein riesen Rattenschwanz. Die ganzen Produkte müssen umgelabelt werden. stand ja in jeder Unterhose, stand ja die alte Brand drin. Ja. Ja, wie kriegst du das jetzt wieder raus, ohne das Produkt kaputt zu machen? Wie die Verpackung? Wie also das hat einfach einen großen Rattenschwanz. Und, Kann man das ja. bei Instagram einfach so ähm, sich umnennen, wenn man schon eine gewisse Größe an Followern hat? Ja, also jeder kann sich umbenennen, jederzeit. Das ist kein Problem. Dann ja. funktionieren da natürlich sämtliche Links nicht ja, mehr. Ja, verstehe. Also ne, jemand, ja. der da mal gesagt hat, hier, schaut doch mal bei ja.
0: ähm,
1: der und der Domain vorbei, das verläuft dann ins Neue. Und du willst ja trotzdem, wenn Leute dich suchen, gefunden werden.
0: Ja.
1: Also wenn jemand ja, dich noch nicht followt, ne? wenn jemand dich dann sucht und dann bist du halt nicht da. Und ähm, dann ist das auch noch so, dass unsere alte Handle, dass irgendwer dann, ich weiß nicht, zwei Tage später, die dann geclaimed hat, obwohl die gesagt haben vorher, das geht nicht hat dann irgendjemand dann diese Handle halt für sich angemeldet, die alte. Und dann, also mhm. einfach so, ein, man denkt, man hat schon echt viel vorbereitet mhm. und stellt dann fest, man hat trotzdem irgendwie die Hälfte nicht gewusst vorher. Und man findet ja auch niemanden, der das schon mal gemacht hat. Also viele Unternehmen müssen sich ja umbenennen, aber wenn ihr Geschäftsbetrieb noch nicht so groß ist, wie unserer damals schon war. Ja. Und daher alle suchen auch da wieder in unserem Netzwerk nach, hat das jemand schon mal gemacht? Habt ihr eine Checkliste, woran wir denken müssen? Ne? Also ja. habt ihr Tipps? Da gab es nichts. Und wir bekommen heute auch noch viele Zuschriften eben von Unternehmen, die sagen, huhu, wir müssen uns übrigens umbenennen, habt ihr mal Zeit, mal ah, eine Stunde zu sprechen, ja, ja. weil wir <lacht> wissen gar nicht, worauf wir alle achten müssen. So,
0: ja. Also ich fand den Namen äh, Uschi super, ich finde allerdings äh, den Namen Oya in keinem, also kein Dolp schlechter, ganz im Gegenteil, ich finde es irgendwie <lacht> ja, auch sehr... Wir lieben ihn auch
1: mittlerweile total. <lacht> ja, also mehr. Also wir glauben, am Ende ist es jetzt so a blessing in disguise, ja. ähm, aber in dem Moment spürt man das ja nicht so.
0: Es ist so bejahend. Uya ist irgendwie so genau. bejahend. Hat es, ähm, also ich habe mal die Geschichte so ein bisschen da Uchi gehört. Äh, Gibt es bei Uya auch eine Geschichte dahinter? Oder war es einfach, wir bleiben ähnlich im, in den Buchstaben, wenn ich jetzt was gesagt Ja, nee, doch schon.
1: Also, dass dieses OO -O bleibt, das war uns schon sehr wichtig. Ja. ja dass das OO bleibt und dass dieses Gefühl, was viele als so ein bisschen asiatisch klingend bezeichnen, ja. ne? weil ja. auch. Dieses Gefühl von so, das ist etwas Pures, Reines, Luftiges, Freies, Minimalistisches, so dieses Gefühl wollten wir unbedingt irgendwie bewahren. Und gerade die zwei Os, die haben ja sehr viele mögliche Bedeutungen. Es könnten ja zwei Brüste sein, es könnte das ja. Unendlichkeitszeichen sein für den ja. Zyklus, der sich immer wiederholt, ne, in gleichen Wellen und so. Also waren viele Elemente, die uns gefielen. Aber letztendlich überzeugt hat uns wirklich dieses Oh-Ja, ne, dieses Gefühl von, ja, genau. dieses bejahende Gefühl ja. zum Leben. Aber nicht nur das, sondern das ist dieses Gefühl, was so viele von unseren Kundinnen beschreiben in Interaktion mit uns. Also... Sie versuchen das Produkt das erste Mal und stellen sich so, oh ja, das funktioniert ja tatsächlich <lacht> so, ey, krass verrückt, ja wusste ja, ja. ich ja gar nicht. Oder wie, die Sachen, die wir unserem Instagram-Channel machen, wo Leute sagen, oh ja, jetzt sagen Sie, was jetzt sagt es endlich mal jemand. Ne? Die, einfach diese, Über diese positive Überraschung, ja. dass man etwas gefunden hat, was einfach, was einem gefällt, was cool ist, was einem aus der Seele spricht, was einem hilft. Das ist alles in diesem, oh ja, irgendwie drin und deswegen fanden wir Uja halt so ein, Total. einen coolen Namen.
0: Wir haben wieder, mal wieder ein Beweis dafür, dass es rückblickend dann total Sinn macht, wenn man ähm, ja. auf einmal vor sowas steht. Ähm, apropos Produkt, gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, mhm. Wie, also ich denke mal, dass viele euch schon kennen, trotzdem für die, die es noch nicht wissen, wie funktioniert eine Periodenunterwäsche? Mhm.
1: Also Periode, unsere Periodenunterwäsche, die Uja Periodenunterwäsche, die sieht von außen aus wirklich wie die schönste Unterwäsche. Da Christine ja den Einkauf geleitet hat für Damenunterwäsche <lacht> bei Zalando, wissen wir auch wirklich ganz genau, was sind so die schönsten Unterwäschen, was gefällt ähm, den Frauen gerade hier in, in Deutschland oder in Mitteleuropa, ne? also was ist so die Sachen, die, die einem gefallen und von außen sieht es genauso aus, aus wirklich tollen Stoffen auch hergestellt, nur dass wir eben im Schrittbereich ein Membransystem integriert haben und das ist wirklich ganz schmal, das ist vielleicht so ein, zwei Millimeter dick am Ende, also man spürt das wirklich kaum, dass es dicker ist als eine normale Unterhose und das zieht eben Flüssigkeit vom Körper weg, speichert sie und hindert sie am Auslaufen.
0: Mhm. Also man hat nicht ein Bindengefühl in dem Sinne.
1: Nee, also ich glaube, es gibt viele Unterschiede zur, zur Binde. Der größte ist, glaube ich, dass es eben nicht so verrutschen kann mm. und auch nicht so klebt und dieses Plastikgefühl, das einige Leute beschreiben, eben ja. nicht, nicht vorkommt. Ne? Und im Gegensatz zum Tampon zum Beispiel ist es einfach nicht invasiv und nicht. Ähm, ne, man muss nichts in den Körper reintun, sondern... Ja. Man kann eben das Blut fließen lassen. Mhm.
0: Ganz abgesehen von sämtlichen Nachhaltigkeitsgedanken, die natürlich eure ja, ja. Produkte ja, vereinen. Trotzdem zur, zur Handhabung. Mhm. Trägt man das von morgens bis abends, geht auf Toilette und zieht sich die Unterhose wieder hoch oder ähm, wechselt man bei jedem Toilettengang quasi die Unterwäsche?
1: Also die ganz große Mehrheit unserer Kundinnen trägt tagsüber eine ähm, Uya und dann wechselt sie zur Nacht in eine zweite ja. Ähm, und dann müssen die beiden natürlich gewaschen werden. Das heißt, die meisten Kundinnen haben so fünf, sechs Stück oder sowas, wenn sie wirklich die ganze Periode hindurch ähm, die Uyas benutzen wollen. Waschen halt einmal mittendrin und tragen dann wieder alle sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, für die Frauen, die, also wir haben ja verschiedene Saugstärken. Also unsere stärkste Uya hält bis zu sechs Tampons, also Normaltampons an Flüssigkeit, also schon wirklich eine Menge. Aber für viele Frauen ist das an diesen stärkeren ersten Tagen trotzdem nicht genug weswegen die das dann eher als Backup nutzen. Also die benutzen Tampons oder Tassen oder ne, was sie sonst gerne benutzen mhm. und haben dann aber eben die Uyas eben als Backup, weil genau die Frauen, bei denen läuft halt dann häufiger doch noch was aus mhm. und da dienen die eben als Backup und die wechseln dann so zum dritten oder vierten Tag komplett dann oh, ja. auf die auf die Uias. Aber das ist so 50-50, also 50 Prozent benutzen gar nichts anderes neben denen und 50 Prozent benutzen sie an manchen Tagen als Backup und an anderen eben alleine. Das ist ja auch
0: genauso individuell wie jede Frau wahrscheinlich. ne? Also die Absolut. Stärke, die Länge und so weiter und so fort. Ähm, das Waschen ist dann aber trotzdem erfolgt, Händisch, ne? Im Waschbecken oder in der Badewanne oder wo auch immer.
1: Ähm, ja, nur im ersten Schritt. Also die sind ähm, man genauso wie wär, wenn man einen Blutfleck hätte auf der Kleidung, das würde man ja dann auch kalt auswaschen kurz, ja. ne? damit eben die Proteine da nicht zu, genau. zu bleibenden so, Flecken oder Schäden an dem Material führen. Genauso ist es auch. Also nach dem Tragen wird das eben kalt ausgespült am Waschbecken oder Badewanne, Dusche, was auch immer da gerade zur Verfügung steht. Und dann ähm, kann man das zusammen mit der nächsten dunklen Wäsche waschen.
0: Ah ja. Bei 40 Grad. Jetzt sind wir zwei Frauen und wir hatten beide schon mal unsere Periode in unserem Leben. Ja. Ich habe mich, glaube ich, noch nie tiefer mit einem Mann darüber unterhalten und ich hätte es jetzt auch ehrlich gesagt nicht vor. Mhm. Nicht, weil ich mich dafür schäme. Ich bin, glaube ich, tabufrei aufgewachsen, aber ich mhm. finde, das muss man nicht. Mhm. Wenn ihr aber da mit rausgeht, habt ihr sicherlich nicht nur mit Frauen zu tun, sondern auch manchmal an entscheidenden Positionen mit Männern. Ja. Ähm, das war euch sicherlich auch vorher bewusst. Ihr habt da wahrscheinlich drüber gesprochen oder keine Ahnung. Wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, dass wir, glaube ich, eine sehr ähnliche Einstellung haben wie du. Ja? Also wir sind jetzt nicht missionarisch unterwegs, dass wir denken, alle Menschen müssen jetzt den ganzen Tag darüber reden, wer jetzt gerade menstruiert und wer nicht und wer stark ja. und so. Ne? Sondern ähm, uns geht es eher um eine Normalisierung dieses Themas. Und dass gerade das auf der einen Seite, Menschen, die menstruieren, sagen, ich möchte gerne coole Produkte haben, die mir dabei helfen, weil das sind irgendwie mehrere Tage jeden Monat. Mhm. Da kann es doch nicht sein, dass Binden und Tampons alles sind. Korrekt. Ja. Ja, also erstmal diese Anspruchshaltung. Man hat das Recht, coole Produkte zu verlangen, wenn man eine Frau ist und ne, mehrere Tage im Monat von etwas ähm, ja. sich mit etwas beschäftigt. Und das Zweite, dass wenn Leute doch Herausforderungen damit haben, Fragen dazu haben, Probleme damit haben, ja, Schmerzen haben, ähm, dass es nicht so schwerfällt, Hilfe zu holen. Weil mhm. das ist heutzutage halt auch immer noch so, ja. Also Endometriose ist das beste Beispiel, das ist eine Krankheit, mhm. die haben schätzungsweise 10 Prozent aller Frauen. Das führt dazu, dass sie Schmerzen während der Periode haben, die vergleichbar sind mit Herzattacken. Das sind wirklich ganz, ganz krasse Schmerzen. Mhm. Und ein Bruchteil dieser Frauen bekommt die Diagnose Endometriose und dann die Behandlung, die sie dafür benötigt, damit es ihr besser geht. Und das ist eben, weil wir eben dazu erzogen werden, dass wir das einfach zu ertragen haben, was da, da passiert. ja. Mhm. Man kriegt irgendwie so, einen, so, wenn die erste Periode bekommt, kommt, kriegt man typischerweise entweder Binnen- und Tampons irgendwie zugeschoben. Ja. Meistens von der Mutter. Und dann benutzt man das einfach so. Und wir erleben es auch, dass ganz viele Frauen ähm, auch sich das erste Mal mit ihrer eigenen Periode beschäftigen, wenn sie überlegen, wie viele Unterhosen sie eigentlich bei uns kaufen wollen. Ja. <lacht> ja, dass sie vorher eigentlich gar niemals drüber nachgedacht haben, so viele Tage sind das eigentlich und ist das eigentlich stark oder ist das schwach und ist es eigentlich cool, wie ich das gerade mache oder stelle ich mir da was anderes vor oder so, ne sondern das löst bei ganz vielen was aus. Und genauso ist es auch bei Männern. Viele Männer haben sich einfach noch nie mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Mh, außer wenn sie zum Beispiel beobachten, dass ihre Partnerin da große Probleme hat. Da haben wir auch immer wieder Männer, die auch zukommen die sagen, ich mache mir Sorgen und ich habe Folgendes beobachtet oder kann, kann ich irgendwie helfen bei dem Thema. Ne? Die also auch suchen, nach einer Anlaufstelle suchen für diese Sorgen und Fragen, die sie haben. Ja. Ähm, aber die meisten haben noch nie sich darüber Gedanken gemacht, dann wollen sie eigentlich auch nicht. Also grundsätzlich wollen sie es nicht. Keiner möchte ja. sich damit beschäftigen. So. <lacht> ja. Und klar, das war ähm, am Anfang schwierig. Also man muss sich vorstellen, als wir angefangen haben, wir haben ja selber die Membranen entwickelt und als wir angefangen haben, die Stofflieferanten, die verschiedenen anzuschreiben, von denen wir dachten, vielleicht können Elemente von deren Portfolio irgendwie helfen, dieses Problem zu lösen, ja, das wir da hatten, da haben wir die irgendwie angeschrieben von irgendwelchen so Gmail-Adressen, die wir damals hatten, so, hi. <lacht> ja. Wir wollen übrigens eine Periodenunterwäsche bauen und haben gedacht, irgendwie so, dein Material könnte dabei helfen. Also die Hälfte hat gar nicht geantwortet. Ja. Und von der anderen Hälfte hat ein Viertel irgendwie gesagt, so also das hat noch nie jemand damit versucht, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, ungern. Und dann die Verbleibenden <lacht> haben meistens dann irgendwelche Frauen in ihren Abteilungen dann vorgeschickt, die dann ja. uns anrufen mussten, ja. Ja, um dann erstmal zu klären, worum es geht. Aber man merkt, es ist einfach, wenn die Leute dann... Das verstanden haben und wenn sie mit uns arbeiten, das sind solche Fans, ne? wir haben so, so, so tolle Beziehungen mittlerweile, auch vor allen Dingen zu sehr vielen Männern in unserem erweiterten sag ich mal Netzwerk an so Produzent ProduzentInnen oder ne, ZuarbeiterInnen, ja. Freelancer, wie auch immer, das sind wirklich, die sind mit solchem Herzblut dabei und das ist für sie ein solches Leidenschaftsthema, weil die wirklich sagen, ne, das ist einfach so cool und darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht und das ist nicht okay und ich werde dazu auch was beitragen und ja. die sind dann, die, die konvertieren so. Ja.
0: Und der Erfolg gibt euch recht. Es ist sowieso eine Generation, glaube ich, die jetzt gerade oder ja, ein Jahrzehnt, in Anführungsstrichen, das gerade beginnt, wo all diese Dinge angesprochen werden, auf den Tisch kommen und durch ähm, die Einfachheit von vom Umgang mit Instagram auch, glaube ich, nochmal viel mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt wird. Ähm, also es gibt ja viele andere Produkte auch ähm, von anderen Unternehmen, mhm. die da auch einiges tun. Und ihr sagt ja auch, wir sind nicht das ähm, The One and Only am Markt, wir sind nur eine Erweiterung des genau. Angebots, das einfach sein muss.
1: Nee, absolut. Also wie du sagst, die Periode ist so vielseitig wie die Frauen, die es gibt.
0: Mhm. Und
1: da brauchst es einfach, wie in so vielen anderen Bereichen des Frauseins, brauchst einfach viel mehr Produkte, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen. Also es gibt ja einen riesen Gender-Gap bei der ganzen Forschung und bei der ähm, ähm, ja, Unterstützung von Frauen über Produkte, die ihre Bedürfnisse als Frauen betreffen, die wo es jetzt nicht um Schminke geht oder um Kleidung, ja sondern wo es um zum Beispiel weibliche Libido geht oder die ja. Zeit um die Menopause. Ja? Mhm. Oder ähm, einfach andere Themen, die nur frauenspezifisch sind, ne? wo einfach nicht genug geforscht wird, wo einfach nicht genug ähm, gemacht wird. Es entstehen jetzt erst gerade die ersten Forschungslehrstühle in Deutschland, wo es um die weibliche Lust geht. Mhm. Ja, hier an der Berliner Charité zum Beispiel. Es gibt zig ähm, Bereiche, wo zu männlicher Lust geforscht wird und sich mhm. Medika ähm, Medikamente, die da unterstützen können. Und was ist mit der weiblichen Lust? Ja. Was ist mit der weiblichen Libido? Ne? Was ist mit der Menopause, die jede Frau bekommt, die wirklich ja über ein Jahrzehnt die meisten Frauen begleitet? Ne? Die, die Zeit, die, die Perimenopause und so weiter. Also warum, warum lernen wir darüber so wenig? Warum sprechen wir so wenig darüber? Warum gibt es so wenig Produkte, die dabei unterstützen bei den verschiedenen Sachen? Ganz viele Frauen bekommen nicht die richtige Unterstützung in dieser Zeit, weil sie auch einfach nicht wissen, was ihnen helfen könnte, und welche ja. Symptome zum Beispiel mit hormoneller Veränderung zu tun haben können und dass es da Unterstützung gibt. Es ist immer so ein Ertragen, was von uns verlangt wird, ganz häufig. Und ähm, genau, da sind wir aber ehrlicherweise wirklich am Anfang, also ganz am Anfang, <lacht> finde ich, von so einer hoffentlich größeren Revolution, was die Bedürfnisse der Frau betrifft. Und ähm, wir brauchen da, also erstmal brauchen wir da natürlich Ideen, wie man, wie man helfen könnte. Aber wir brauchen eben auch Kapitalgeber, die Kapital zur Verfügung stellen, damit Frauen diese Innovation rausbringen können und Menschen, die, an, die in einem Netzwerk helfen, dass diese Produkte an den Markt kommen und ähm, die Konsumentin finden. Und mhm. ja, da ist einfach viel zu tun. Da sind wir also schon noch in der Bubble, wenn wir denken, dass da irgendwas schon, ja, <lacht> schon ja. erledigt wäre. So.
0: Hättest du 2017, 2018 gedacht, dass das Ganze ähm, nicht nur so praktisch, sondern auch ein so
1: politisches Thema werden würde? Ich habe es geahnt. Was ist Ausmaß? Mhm. Ja, ich habe es geahnt. Also du hast absolut recht, wir sind eine total politische Firma. Und alles, was ich meine, alles, was Menschen tun, ist ja sowieso politisch, aber alles, was wir tun, ist auf jeden Fall politisch. Und ähm, man merkt das auch in den Reaktionen, die, sage ich mal, wenn Beiträge über uns kommen, in öffentlich-rechtlichen Sendern oder in Formaten, die in einer breiteren Bevölkerungsgruppe zur Verfügung stehen, merkt man auch immer wieder, wie viel Widerstand jetzt auch wirklich laut wird in der Bevölkerung gegen Sachen, die eben Frauen in den Mittelpunkt stellen und ähm, dass sich da ganz viel Wert in den Strukturen, in denen wir leben. Und ja, das ist nicht immer einfach. Da muss mhm. man auch irgendwie ertragen, dass dann auch mal nicht so schöne Sachen gesagt werden.
0: Ja, vor allem von dieser Männerdomäne, aus der du kamst, jetzt wirklich auf na, so eine Art andere Seite zu wechseln. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht war und ihr vielleicht auch mal ja, Gegenwind bekommen habt und weiter auch bekommen werdet. Deswegen umso wichtiger, dass ihr das durchzieht. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die aktuellen Stand der Lage zurückkehren. Ja. Und zwar, wie gesagt, vier Kinder, äh, Quatsch, fünf Kinder, ja. ähm, und dann im Jahre 2020 gelandet. Jawohl. Ich würde jetzt mal behaupten, dass euer Produkt ähm, wahrscheinlich davon nicht so wahnsinnig viel Schaden genommen hat, weil jetzt vermute ich jetzt einfach mal nur, mal gucken, ob du mich korrigierst, mhm. weil es eins ist, was man wahrscheinlich eh nicht im Einzelhandel kauft, sondern ähm, sich in Ruhe online anguckt und dann in Ruhe damit befasst und so ein bisschen anonymer vielleicht herantastet. Mhm. Mhm. Wie das in der Produktionskette war, keine Ahnung, lass ich mir gleich von dir erklären. <lacht> Aber wie zum Himmel organisiert man fünf Kinder zwischen, wie alt waren die? Fünf und, nee, drei und neun
1: in dem Zeitpunkt? Ja, zwei, war mein Sohn. Also zwei sogar. Ging, ne? mhm. Ja. Genau, und dann äh, die Jetzt-Tochter von Christine war damals neun, genau. Nein, ja. Ähm, ja, also it wasn't fun. Ähm, ja. Also wir sind, was Sales betrifft, sind wir, glaube ich, Profiteurinnen der Krise. Das muss man schon so sagen. Also wir haben direkt mit dem ersten Lockdown eher eine positive Sales-Entwicklung erlebt und das hat sich konstant also durchgesetzt. Wir sind ja. extrem gewachsen. Also wir haben letztes Jahr unseren Umsatz verdoppelt und wir werden dieses Jahr auch wieder unseren Umsatz verdoppeln. Wahnsinn. Das ist, also man merkt schon, also es ist nicht nur das Produkt, was überzeugt, sondern es ist auch die Situation, glaube ich, dass, wie du sagst, Leute beschäftigen sich damit, die haben die Zeit, sich da mal reinzulesen und viele finden es auch gar nicht schlecht, das mal zu Hause zu testen, bevor sie, sage ich mal, dem Produkt so vertrauen, dass sie damit in freie Wildbahn gehen. Ja? Also es gibt ja mittlerweile, ich glaube, über 7.000 Reviews zu unserem Produkt ähm, ja. auf einer Plattform, die nicht manipulierbar ist, ne? Trustpilot, da können wir ja. nichts dran ändern. Ja. Was da steht, steht da, egal ob es eine Eins ist oder eine Fünf. Und ähm, also man, das, ich glaube, die Menschen wissen schon, dass das Produkt eigentlich funktioniert und Leute ganz begeistert sind von uns. Aber trotzdem fühlen sich viele besser, wenn sie selber das das erste Mal in ihren eigenen vier Wänden probieren können. Und da hat die Krise natürlich geholfen. Aber ja. klar, ähm, Lieferketten waren ein, waren und sind ein riesiges Thema. Mhm.
0: Ähm, Wo produziert ihr? ihr?
1: Ja, wir, also wir sourcen ja, bei uns sind es zwei Stufen. Wir bestellen jedes einzelne Element dieser Panty, bestellen wir von dem Produzenten. Ja? Also ja. es ist nicht so, dass wir eine fertige Panty irgendwie so. irgendwo in Auftrag geben und irgendwer anders macht das, sondern wir haben den Anspruch, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette, ähm, also Kontrollieren. kontrollieren. Und wir mhm. kennen wirklich jeden einzelnen Lieferanten von jeder Penti und beziehen von dem einen das Garn, von dem zweiten irgendwie das Elastikband, von dem dritten den Baumwollstoff und so weiter. Ne? Weil wir wirklich überall wissen wollen, dass die Expertinnen sind in dem, was sie tun und da das Beste reinkommt. Das macht es natürlich sehr komplex. Also und die sitzen alle quer durch Europa verteilt. Also wir haben eine europäische LieferantInnen ähm, und die beiden Nähereien, mit denen wir arbeiten, die eine ist in Portugal, die andere ist in ähm, Litauen. Die sind, ähm, genau, da werden halt die Stoffe dann hingeschifft. Und dort werden sie genäht und dann kommen die Produkte eben nach Berlin. So ist also alles europäisch, aber wirklich quer durch Europa. Ja. Und viele unserer Lieferanten zum Beispiel sind auch in Italien. Während des ersten Lockdowns war das wirklich, wussten wir nie, so schaffen sie Produkte aus dem Land ja. oder nicht, ja? Ja. Dürfen die hier überhaupt rausgefahren werden. Dann musste einer unserer Lieferanten zwei Wochen schließen, den gesamten Betrieb schließen wegen Corona-Fällen, die da drin waren. Dann war irgendwer anders in Quarantäne. Also es ist wirklich ähm, Produktbeschaffung, ist auch momentan keine leichte Arbeit. Und das verbunden mit diesem. Wirklich krassen Nachfrageanstieg, sodass das schwer zu bewältigen ist. Aber wir schaffen es da immer wieder, uns in eine Position reinzubegeben, wo wir wieder gut atmen können. Jetzt gerade haben wir. Ähm Perioden-Lingerie gelauncht bei uns, also Produkte, die tatsächlich aussehen wie sehr, sehr elegante <lacht> Unterwäsche. Ja. Und das ist total durch die Decke gegangen und da stecken wir jetzt schon wieder in der nächsten Lieferantrag. Ja. Weil anscheinend Perioden-Lingerie genau das ist, worauf alle gewartet haben ja. und was ja super ist. Aber ähm, genau daher, wir stecken jetzt auch schon wieder in so eine Situation, wo unsere Kundin wirklich wirklich uns so krass unterstützen, weil sie einfach sagen, ich möchte bei der von der nächsten Lieferung ein Produkt haben, und auch wenn das jetzt fünf Wochen dauert, ich kaufe das jetzt und ich warte einfach, weil ihr seid cool. Also ja, Wahnsinn. Ähm, ja also das ist äh, schon so. Was jetzt aber das ganze Familienmanagement betrifft, das war, das war und ist nicht einfach. Also als der erste Lockdown war, mein Mann ähm, arbeitet mittlerweile nicht mehr. Der ist jetzt also vollständig in der Care-Arbeit beschäftigt, aber ah, damals, während ja. des ersten Lockdowns, war er genauso wie ich noch erwerbstätig und in seiner Rolle als Geschäftsführer ähm, aktiv. Der hatte die, seine Firma vor ein paar Jahren verkauft, aber war eben dann noch als angestellter Geschäftsführer ja. ähm, aktiv. Und ähm, es waren also wir beide, seine Firma war in der Eventbranche, das heißt, da ging alles irgendwie mit dem Bach runter. Ne? Ja. Also alle Events, muss abgesagt und bei uns ging alles durch die Decke. Wir konnten beide unsere MitarbeiterInnen nicht mehr sehen und die drei Kids waren da und haben uns angeguckt wie so kleine ja. Männchen am Morgen. so Und jetzt? Sowas passiert ja. jetzt. Ja? Das war wirklich sehr schwierig. Und ich, ich weiß noch, als dann im Sommer alles ein bisschen sich entspannt hat, da habe ich erst gemerkt, und ich glaube, es können so viele Eltern nachvollziehen, wie erschöpft ich eigentlich war.
0: Mhm. Ich
1: war wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich weiß mhm. nicht, wie lange ich das noch hätte weitermachen können. Das war, das, wir waren wirklich einfach am Limit. Es war wirklich jede Sekunde, jedes Tag, es war so verplant. Wir haben uns da wirklich gut abgewechselt, ne, dass wir beide wirklich 50 Prozent, die Kids hatten, 50 Prozent arbeiten konnten. Hatte die Hat hatten externe
0: Hilfe, Familie oder ha nee. Nanny oder irgendwas? Nee.
1: nee, also wir konnten aus verschiedenen Gründen unsere Familie da nicht einbinden. Ähm, aus mhm. gesundheitlichen Gründen, ne, einfach das Risiko, dass da irgendwas passiert wäre mit denen, war einfach zu groß. Ähm, hatten also nur uns, wir hatten keine mhm. externe Hilfe zu der Zeit an Babysittern oder Nannys. Also es waren wir zwei gegen den Rest der Welt sozusagen. Und es war wirklich jede Sekunde des Tages war durchgeplant, weil die Kids sind ja auch so klein, dass die wirklich immer Betreuung brauchen. Die sind nicht so, dass man sagen kann, die spielen jetzt mal zwei Stunden alleine oder lesen ja, ja. ein Buch oder so, sondern die, die konnten ja noch nicht lesen. Also konnte ja noch, noch nicht eins von den Kindern lesen zu der Zeit. Und ähm, es war wirklich, es war einfach, jeder Tag war komplett durchgetaktet, bis zwei Uhr morgens, würde ich jetzt mal sagen, mit so was was, was passiert in jeder Sekunde, jeden Tages. Und natürlich, ich glaube, zwei Zweieinhalb Stunden am Tag oder sowas war dann irgendwie Netflix, dann Babysitter. Ja. Ähm, und, aber mehr wollten wir dann irgendwie versuchen, doch irgendwie dann doch sie zu betreuen. Und so war das halt. Und wir waren da wirklich am Limit und die Kinder auch. Meine große Tochter war ja Erstklässlerin zu der Zeit. Und es war für sie auch einfach so schwierig, ne, das Homeschooling zu machen. Man musste ja dann, wenn man einen Kinderdienst hatte, musste man ja die große Homeschoolen und die zwei Kita-Kinder -Kita betreuen. Ja. Und das ist einfach absurd. Also das können, glaube ich, alle nachvollziehen. Ja, ja. Ja. Jetzt
0: sprichst du in der Vergangenheit, aber es ist ja eigentlich immer noch... Ähm, ja, genau, Teil, wenn oder? wir das
1: aufnehmen, ist ja immer noch ähm, ja. Lockdown. ne? Ja. Nee, wir haben dann auch was verändert. Also wir haben dann auch, zu, als dann Sommer war, haben wir gesagt, wir müssen Hilfe holen. Ähm, mhm. wir, können, wenn das noch, wir waren davon ausgegangen, dass wieder zum Lockdown kommt und haben gesagt, mhm. nee, wir, wir brauchen Unterstützung und haben uns dann eine, eine Kinderfrau geholt, ah, ja, die, okay. die 30 Stunden die Woche bei uns arbeitet die Also wenn die Schulen auf ist, dann unterstützt sie auch ein bisschen im Haushalt und macht dann ein, zwei Nachmittage mit den Kindern. Aber jetzt, während die Sachen zu sind, ist sie einfach morgens einfach da und ist quasi Kita-Ersatz sozusagen. Und sie betreut dann eben die kleinen Kids. Und mein Mann ähm, kümmert sich komplett um unsere, unser Schulkind. Ah ja, die hat okay. sehr viel Stoff. Also die hat wirklich von morgens um acht bis nachmittags um drei hat die eigentlich zu tun. Die hat da zum Teil Online-Präsenz. Ähm, ne, die machen wirklich schon viele... Online-Kurse mit den Kids, also Videokonferenzen in der Klasse, zwei, drei am Tag oder so, aber trotzdem, die braucht da, ne, sie ist Zweiklästerin, sie braucht da trotzdem Anleitung ja. und Unterstützung, da muss jemand da sein, wenn wieder die Verbindung, was weiß ich, ausfällt oder wo ist der Link dazu oder wo ja. ist das Arbeitsblatt oder so. Ne? so. Und ähm, da haben wir uns jetzt, ähm, da haben wir natürlich ein riesiges Privileg, dass wir uns das erlauben können, also dass überhaupt einer von uns nicht arbeitet, also keine Erwerbsarbeit gerade macht und dass wir dann auch trotzdem irgendwie einen Großteil meines Gehalts dafür ausgeben, dass wir eine Kinderfrau haben. Aber wir haben jetzt einfach gesagt, wir müssen gucken, dass wir alle gesund und munter aus dieser Phase es rausschaffen. Mm. Ja, und absolut. wenn wir dafür dann halt eine Zeit lang jetzt über unseren Verhältnissen leben, dann ist es so. Aber ja. dann schaffen wir es trotzdem hoffentlich alle da gesund raus. So.
0: Wenn wir es jetzt doch nochmal beiseite schieben, das Thema Corona, dann ähm, seid ihr ja eine Familie, die auch gerne reist. Und ähm, ja. ich glaube, du hast auch immer mal wieder vom, also aus dem Ausland heraus gearbeitet. Und mhm. es hat funktioniert. Mhm. Ähm, mein Gefühl ist, dass dein Stresslevel, äh, dass du dein Stresslevel sozusagen gut unter Kontrolle hast. Gibt es trotzdem so Dinge, die dich, die dich äh, absolut herausfordern? Und wie holst du dich wieder runter? Hast du selber so Routinen oder, ähm, keine Ahnung, ähm, Morgenroutinen, Yoga, äh, Tee trinken, Kaffee trinken, atmen?
1: Also ganz lange habe ich da wirklich gar nichts gemacht. Also ich habe auch sicherlich die letzten, also seit, seit der Geburt meiner ersten Tochter, habe ich, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, habe ich sicherlich sechs Jahre lang so ein bisschen Raubbau an meinem eigenen Körper und dann an meiner eigenen Gesundheit betrieben. Ja. Ich habe, ähm, ich brauche nicht viel Schlaf, also das ist nicht so mein Problem. Also was heißt nicht viel Schlaf? Ich brauche weniger als ein normaler Mensch, aber drei Stunden reichen dann auch nicht. So. Ja. Aber, aber so mit sechs komme ich gut hin, ja, das mhm. passt schon. Ähm, aber ähm, nee, ich habe keinen Sport gemacht, also ich habe wirklich ja sechs Jahre lang keinen Sport gemacht, nicht einmal meditiert, nicht einmal irgendwas gemacht, also Wellness hieß vielleicht einfach mal alle paar Monate mal zum Friseur ähm, mhm. gehen, ähm, aber ansonsten nicht viel gemacht und das habe ich auch relativ stark diesen Sommer geändert, nach dieser sehr anstrengenden Zeit, dass ich ja gesagt habe, das geht so nicht weiter, ich möchte ja schon noch ein paar Jahrzehnte hier mitmachen bei diesem ja. Spiel, und ähm, meine Kinder vor allen Dingen auch, beim, ne, auch als erwachsene Menschen begleiten ne, in den Herausforderungen, die sie dann haben.
0: Ja.
1: Ähm, und ich äh, nee, habe daher schon so ein bisschen so eine Komplettveränderung gemacht. Und ich ähm, nee, mache jetzt ähm, sehr viel Sport. Also ich mache jetzt wahrscheinlich jeden Tag zwischen, zwischen 30 und, weiß nicht, anderthalb Stunden, 30 Minuten, anderthalb Stunden mache ich Sport. also Ne, entweder Spinning oder Hit oder ne, Cardio-Workouts, also schon recht intensiv. Und dann laufe ich ja auch jeden Tag zusätzlich immer ins Büro und zurück. Ja. Yeah. Und das sind halt auch über eine Stunde dann insgesamt. Also dauert 36 Minuten ins Büro. Yeah. Und, äh, die Strecke laufe ich halt dann auch zu Fuß. Und am Wochenende, wenn ich halt nicht ins Büro laufe, dann laufe ich halt sonst ähm, einfach alleine durch die Straßen, durch die Wälder, durch Parks oder so. Ähm, und verbringe so wirklich mehrere Stunden am Tag jetzt mit körperlicher Bewegung, ne, um mich einfach um gesünder zu werden, körperlich gesünder zu werden. Mental hatte ich nie so das Herausforderung, muss ich sagen. Also mental, also bis jetzt auf diese Corona-Stressphase, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich das ganz gut unter Kontrolle habe, alles. Aber nee, körperlich ging es mir nicht gut.
0: Ja, man muss auf sich aufpassen, ne? aber man muss ja, auch hören, was der Körper zu einem sagt. Nee, das absolut. machen ja viele auch nicht. Ist,
1: nee, absolut. Und es ist auch wieder, also ich sage immer, ich, ich, ich mache das wirklich jeden Tag. Es gibt nicht einen Tag, wo ich es nicht mache das mache ich jetzt schon seit über 100 Tagen, also schon wow. lange. Das Ist das ein fester Block in deinem Kalender oder wie schaffst äh, du Ja, ich, stehe halt, um 5, ich stehe, stehe halt um 5.30 Uhr auf und gehe direkt ja, okay. runter. So, ja. Ich habe mir schon vorher ausgesucht, was ich mache, damit ich dann nicht noch sage, so, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern abends vorher suche ich aus, was mache ich am nächsten Morgen und dann stehe ich auf, auf Autopilot, schlüpfe ja. die Sachen rein, die schon an sind und gehe runter und dann ist es halt erledigt. Ähm, und ähm, ich sage, auch immer, wenn ich keinen Bock habe, sage ich, ey, das ist so ein Privileg, dass ich das jetzt machen kann, mhm. dass ich diese Zeit mir nehmen kann aus meinem Tag, um das zu tun. Ich muss das machen, weil das ist einfach ein Geschenk, dass ich das machen darf. Ja. Und ja, das motiviert mich dann eigentlich immer, dass ich das doch dann durchziehe.
0: Mega ja, gut. Also du bist ein herrliches Beispiel dafür, dass man an einem sinnvollen Produkt für die Welt arbeiten kann, dass man okay. sich sein Leben so einrichten kann, wie es für einen richtig ist, sich richtig anfühlt, ohne dabei den Anspruch zu haben, ich will nur zwei Stunden am Tag zu arbeiten. Ich glaube, nee. das ist nicht machbar. Nee. Und dabei drei Kinder und eine funktionierende Beziehung zu führen. Hast du noch so ein paar Tipps an die Frauen, die sagen, ich kriegt das nicht alles unter ein Dach oder bist du einfach wahnsinnig strukturiert und hast ähm, vielleicht in deinem vorherigen beruflichen Leben gelernt, wie man Struktur beibehält und die Küche sauber?
1: Also das muss man auch sagen, ne? also Küche sauber, bei uns ist echt ganz viel nicht perfekt. Ne? Ja. Also das ist ein ganz großes Thema bei mir. Der Tag hat 24 Stunden. Und bei meinem, man muss sich, glaube ich, einfach sehr bewusst entscheiden, was sind die Sachen, mit denen ich den, diese 24 Stunden verbringen will oder kann. Ja? Mhm. Und bei mir ist halt Priorität, sind halt meine Kids, also Zeit mit meinen Kids und meinem Mann, meiner Familie und die Firma. So. Mhm. Und alles andere, was ich dazu noch schaffe, ist nett. Also Sport ist jetzt auch noch mit dazu, aber alles andere ist so, viel davon klappt halt auch im Moment nicht. Ja? Ich schaffe es nicht wirklich, jede Freundschaft im Moment so zu pflegen, wie ich sie vielleicht gerne pflegen würde. Ich schaffe es im Moment nicht, die Jahreszeiten adäquate Deko in meinem Haus aufzustellen. <lacht> ja, es ist, wir, leben, wir sind auch noch umgezogen während Corona, muss man dazu sagen, haben Haus fertig gebaut und sind umgezogen. Oh wow, ja. Und ähm, die, ähm, da ist ganz viel, ist da noch nicht, wo es sein soll, ja? da fehlen Lampen oder da liegt noch kein Teppich oder da, ne, ist, da fehlt der Stuhl oder so. Ja, ist halt so. Ja. Also ähm, auch dieses, ähm, ich glaube, diese uns wird vor allen Dingen auch in Zeiten von Social Media ja gerade als Frauen so vorgegorkelt so wir müssten das jetzt alles können und alles haben. Ne? Das muss also mm. immer top gestylt mit der perfekten Wohnung und die super Beziehung und man hat immer, also geht immer auf Dates und die Kinder sind alle top in allem und lernen mm. drei Sprachen <lacht> und machen auch noch dies und das und so und ich habe da wirklich wenig, also ich habe glaube ich sehr hohe Ansprüche in dem Bereich, auf die ich mich fokussiere, aber sonst halt keine. Ja? ja ich habe halt den Anspruch dass meine Kinder möglichst als glückliche Menschen mit einem sozialen Bewusstsein aufwachsen ja. und dass ähm, ich es schaffe hier ne, und dass, dass wir als Familie da gut zusammenarbeiten als Paar und als als Fünferpack sozusagen und ähm, dass ähm, diese Firma gesund ist und ihren ja. Beitrag leistet und wenn ich das hinkriege dann bin ich glücklich alles ja. andere ist irgendwie dann noch die Kirsche um ja. Ja? aber so genau und ich glaube dieses Anspruch. Ich glaube, wir müssen halt aufhören, uns so viel Druck zu machen, dass wir alles können müssen. Wir können nicht alles.
0: Ja. Kathi, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, ich bin, dadurch, dass ich schwanger bin, ähm, jetzt nicht unbedingt die erste Zielgruppe für das Kernprodukt. Ähm, wobei, du hast vorhin gesagt, ihr arbeitet mit Hebammen zusammen. Deswegen ist es vielleicht auch was fürs
1: Wochenbett? Das ist auf jeden Fall was fürs Wochenbett. Okay. Also da gibt es ähm, genau da, ähm, die ersten zwei, drei Tage wahrscheinlich nicht. Aber danach ähm, sind, sind die sehr, sehr beliebt. Unsere Shorties zum Beispiel, die nehmen wir sechs Tampons auf an Flüssigkeit, einfach weil es ein deutlich gemütlicheres Wochenbett liegen ist mit den Produkten. Und wir haben ja auch unseren absorbierenden StillbH.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Es gibt noch eine ähm, weitere Produktpalette. Erzähl noch mal ganz kurz darüber und dann im Anschluss auch überhaupt, wo man euch findet.
1: Ja, also ähm, bei dem StillbH ist es so, dass ähm, die meisten ZuhörerInnen, die vielleicht so gestillt haben, werden ja wissen, dass man normalerweise so Stilleinlagen benutzt, wenn man stillt, um die überschüssige Milch aufzufangen. Und genau das wollten wir halt auch verändern und haben daher einen BH entwickelt, der auch ein integriertes Membransystem hat. Das ist ein bisschen anders als das in der, in der Unterwäsche, weil es eben auf die Bedürfnisse von Müttern und Kindern eben angepasst sind und von der Brust. Und ähm, ja, das sind zwei Bustiers, die es gibt mittlerweile in beige und in schwarz, ähm, wo man einfach ganz gemütlich... Einfach nur den BH anzieht und wenn das Kind was trinken will, zieht man die Seite runter und es trinkt und das saugt eben die überschüssige Milch auf. Herrlich. Und ja, ist daher auch wieder besonders nachhaltig und besonders komfortabel und sehr, sehr beliebt ja. bei, unseren, bei unseren Kundinnen. Genau. Und dieses Produkt und alle anderen von uns könnt ihr finden unter uya.de, da schreibt man ooia.de oder auf Instagram unter it'smiuja. Wenn ihr uja eingibt, dann findet ihr uns da schon. Da quatschen meine Co-Founderin und ich wirklich jeden Tag genau. über unser Leben als Gründerin, als Mamas, wie wir das alles so versuchen hinzubekommen, ja. was gerade politisch passiert zum Thema von Female Empowerment. Also da kriegt ihr was. Und vielleicht noch zusätzlich, wir haben auch eine Schwestermarke gegründet letztes Jahr, die heißt Idas Place. Die ist eine Marke, die sich äh, die Inkontinenzwäsche macht. Also ist vor allen Dingen Das nächste ähm,
0: Tabuthema. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, das ist ja auch eine Sache, die wirklich über die Hälfte der Frauen nach der Menopause betrifft. Aber auch viele Frauen schon während Schwangerschaften oder nach Schwangerschaften zum Teil nur eine Zeit lang, zum Teil auch wirklich mehrere Jahre lang. Und wir finden, da müssen auch mal ein paar coole, schöne Produkte her, ähm, dass man sich auch äh, wirklich in jeder Lebensphase einfach weiterhin schön fühlt in seiner Unterwäsche. Und genau, das ist Ida's Place. Da könnt ihr Mega. auch gerne vorbeischauen, wenn ihr oder jemand, der ihr kennt, solche Produkte braucht.
0: Super, vielen vielen Dank. Ich wünsche euch alles alles Gute und äh, verfolge gerne weiter, was da noch kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid noch nicht am Ende eurer <lacht> Wünsche und Ziele.
1: Ja, nee, <lacht> ich, ich freue bin mich gespannt. Vielen Dank, Dank fürs schöne so Gespräch, Nora. Danke sehr sehr viel. gerne.
0: Ich finde, Kathi ist ein gutes Beispiel dafür, dass man seine Ansprüche selbst definieren und sich diese erarbeiten kann. Dass es keine Grenzen gibt, sondern jeder seines Glückes und seines Arbeitsmodells Schmied ist. Wenn auch euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie doch einfach weiter oder verschickt sie an jemanden, dem sie auch gefallen könnte. Zeigt mir auf Instagram, in welchen Situationen ihr unseren Gesprächen lauscht und verlinkt mampini-podcast. Liked und kommentiert die Beiträge oder schreibt mir ganz einfach. Ich freue mich über jeden Austausch, jede Bewertung und jedes Abo. Bis dahin, eure Nora.